0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez a keleten-nyugaton podcast következő off-season értékelő adása, mindenek előtt hagyjam eljem ki, hogy nagyon szépen köszönjük a támogatást a stars.hu-nak, amelyről még később hallani fogtok, köszönjük a Lakihegy Rádiónak, hogy a stúdiótechnikát a rendelkezésünkre bocsátja, illetve a kezdő hírportálnak, hogy támogat minket otthon ad nekünk, és természetesen, hogy mindannyiunk nevében is megköszönhessem azt egyszer már végre, hogy magyar nyelven is olvashatjuk az NBA híreket ilyen jól összeszedve. És a mai első gárdánk pedig a San Antonio Spurs, amelynek a nyarával kapcsolatban biztos vagyok benne, hogy egész Magyarország talán még az NBA fenöken túl is azt remélte, hogy igazán nagy híreket kapunk majd. De ez nem jött össze, a vendégünk pedig Kóti Ádám. Uh, Szervuszádám.
1: Szia! Köszönöm a meghívást. Szia, Ádem, örülök én is, hogy itt vagy, és uh, hát elnézzük Gábornak, hogy engem elfajtott bemutatni, meg köszönni, de <gül> nem
2: létezik. Te vagy az ötödik legfontosabb dolog itt a, a Starspoint-ú egy a kezdőt, és utána. Ez azért szépen, kezdő. Inkább így kezdő csapat azért. Ja, nem meg Gábor, akkor akkor viszont Sixman
1: lehet. Az is megtisztelődés, hogyha elég, elég nagy feladat három a kis akkor <gül>
0: Hát igen, tehát ezt meg kell, volt egy sports uh, podcastben ezt a felvezetést így metaforizálni, hiszen a sportsnél is azért a sixth mannek mindig is sokkal fontosabb jelentősége volt, mint mondjuk a kezdőben a harmadik, negyedik, ötödik legfontosabb embernek, úgyhogy Zoli, remélem
1: érzed a törődést. Igen, és, és ha már erre rákanyarodtunk, akkor szerintem mondhatjuk, mondhatom mindhármunk nevében, hogy hát mi arról álmodoztunk, hogy, hogy ezen a nyáron ez, a, ez az új, hat, új hatodik ember lehet itt ebben a Spurs szerepben, és hát sajnos nem jött össze a dolog. Igen, Igaz, mármint, szíves. hogy
0: a nevet azt nem mondtad ki, ugye Ádámról beszélünk. Ádámat
1: rólam, de... persze. Ah, igen. igen. Kóti Ádámról. Koti Ádámról.
0: Uh, nyilván, uh, amikor Ádámot draftolta a Spurs, akkor pont uh, aludtunk, tehát volt, volt olyan draft, amit így átaludtunk, de nem baj mert a lényeg az, hogy tudunk róla. Viszont te, Ádám, te, hogyha már kicsit komolyra terelem azt szót, akkor is ezt kell, hogy mondjam, hogy messze nem hanga Ádám draftolása óta, vagy Spurs Drucker, hogyha jól sejtem.
2: Nem, nem, én a, én a másik, másik nagy Spurs játékos Tim, Tim Duncan óta vagyok, nagyjából Spurs Drucker, vagy hát én, én, én inkább kicsit tankerajongó rajongó voltam még viszonylag, viszonylag sokáig. Nekem ilyen, ilyen, szerintem az ilyen... Többi él képest, ahogy itt hallgatom a ti adásaitokat, így makával spajtsanihoz, meg így mindenkihez képest, én, én nekem egy kicsit más történetem van, én nem kifejezetten csapatokért rajongok úgy általában, inkább személyiségekért és játékosokért, most ez a, 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 ebben az esetben egy picit így összefolyik a kettő, mert Tim Duncannek a személyisége azért nagyon-nagyon szorosan egybe, egybe fonódott a, a Spurs-el és a spurs uh, Uh, személyiségével és az egész kultúrájával, szóval ebből a szempontból egy kicsit uh, fura. Igen, én, én, én viszonylag öreg vagyok, én szerintem én vagyok egyelőre a leg, legidősebb uh, vendégetek itt az élszurkolók közül, én a 37-et nem olyan régen betöltöttem, úgyhogy én már annak idején az eredeti bár, tématú... bár, bár,
0: Bocsáss meg, csak akkor hogy kérdezzem már meg, hogy milyen így a nyugdíjfele közeledve egy életed dereken.
2: Hát nem nincs még annyira közel az a baj, tehát mindig így ki, kitologatják ezt a nyugdíjkorhatát, és még mindig ilyen nagyon, nagyon messze látom. Az, az öregedést azt már nagyon érzem, az, hogy nem sokára majd nem kell dolgoznom, de azt még nem.
0: Uh-huh. Még azért a Spurs feneknek az antológiájához hozzátartozik egy fontos tény, tehát hogy mivel a Spursnek, és rajongása tárgya lehet, hogy nem csak a Spurs kultúrája, hanem maga Popovics kultúrája, tehát lehet, hogy így is fogalmazhatunk, teljesen egybe volt a kettő. Ez az ilyen csapat megközelítése, Emiatt gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a, a Spurs fanok között nincsen bandwagon fan, viszont mivel ez a csapat, ha csak a bajnoki címeket nézzük, akkor az elmúlt 20 év második legsikeresebb csapata, de hogyha tényleg azt nézzük, hogy hány meccset nyert ez a csapat, akkor kanyarban sincs senki, Ennyirevel a, a Spurs fanok egyszerre nem bandwagon fanok, és bandwagonfanok. Én, én óriási bandwagonfannak
2: gondolom magam, csak igen, a mi bandwagonunk az 20 éve robog, és húsz éve érdemes felszállni rá. Tehát igen, én, én magamról bevallom, hogy én általában nagyon, nagyon vonzódok a, a győztes emberekhez, csapatokhoz. Tehát én teniszben Fédererért rajongtam, én hokiban, amikor még néztem én Greckit, nagyon nagyra tartottam, engem nagyon vonzanak az ilyen mindent megnyerő emberek, kivéve hogyha mondjuk a személyiségük egy kicsit túl megy bizonyos, nem tudom én, ilyen önbizalmi határon. Egyből gondoltuk, hogy hogy,
0: hogy valahogy így viszonyulsz ezekhez a személyiségekhez, mert Duncannek ilyen szempontból azt hiszem, hogy nem volt egy túl extrovertált személyisége.
2: Nem, és nekem ez ez iszonyatosan von az egyik e, legjobb dolog, és ahogy a nagy amerikai filozófus Metaverse Peace e, fogalmazta meg egyszer Dunkerről, hogy volt egy ilyen, ide, egy, egy, egy ilyen legendás idézete neki, hogy e, annak idején egyszer gárnettel, még a minnesotai gárnettel e, keveredtek valamilyen szóváltásban, és erről nyilatkozott Meta, hogy, hogy hát ezért beleállt e, KJ elkezdett neki dumálni, Duncan meg csak így nézett csendesen, és uh, szétrugta a seggüket, és megnyerte a kiba <coughs> bajnokságot, és, és hogy, hogy, hogy sokan beszélhetnek, meg lehet nagy a szájuk, de, de amíg nem tudják így, így teljesítményükkel alátámasztani a dumát, addig, addig, addig ez így nagyon, nagyon gyenge, és hogy, hogy Duncan ebből a szempontból egy igazi pimp, igazi Stricia, hogy meta megfogalmazta. Hát én ezt, ezt imádom, ezt a, a megfogalmazást, nagyon tetszik az üzenete is, meg hát, hogy pont, pont meta-verpistől érkezik, ez, ez, ez nekem nagyon az nagy, nagy
1: Azért érdekes, amit mondtál erről, eszembe jutott egy kép, nem tudom, ismeritek azt a képet, amikor KG a kezét Dun- vállára teszi, és üvölt bele a fülébe. Duncan arcán pedig egy ilyen, ilyen, ilyen lemondó mosolgás van. Ismeritek ezt a képet? Lehet, hogy egy slam borító volt talán, de. de igen, ha... nekem
2: is valami reklámból emlékezve, ez, vagy valamilyen nagyon ilyen kommerszál dologból, igen.
1: Igen, nem, hát most, hogy így látok, nem slam borító lehetett, hanem valami reklám, de az is gyakorlatilag teljes mértékben tükrözi ezt a, ezt a storyt is, amit elmeséltél. Hát...
0: Na, mielőtt erre válaszolsz, egy apró szolgálati közlemény, nagyon akadozott valamiért az előbb a beszélgetés az első módszerünkkel, úgyhogy mostantól kovácsunk telefonra, kedves hallgatók, ti pedig ne lepődjetek meg, hogy Ádámnak megváltozik a hangja, lehet, hogy előnyére mélyül. Szóval Ádám, hogy is volt egészen pontosan akkor Duncannek ez a bizonyos nyilatkozata?
3: Igen, szóval Duncan arról nyilatkozott egyszerről, amikor, amikor kérdezték erről, hogy hogy marad ennyire nyugodt ezekben a szituációkban, amikor így megpróbálják provokálni finom vagy kevésbé finom módszerekkel, akkor azt mondta, hogy neki ez, ez egy tudatos dolog, nem adja meg az esélyt az ellenfeleknek, hogy kiborítsák és kizökkentsék abból a játékból, amit ő, ő szeretne csinálni. Ellenben azzal, hogy nem reagál, főleg ezeket a típusú játékosokat, ő, ő nagyon sokszor kitudta, zökkenteni a maguk, maguk módszeréből és, és, és akaratukból.
1: Egyébként teljesen logikus ez, hogyha, hogyha belegondolsz, ha van egy játékos, akinek tényleg az a kenyere, hogy, hogy felhúzza az ellenfél legjobbjait. Egy playoff meccsen ugye ismerünk ebből a típusból nagyon sokat, talán Dennis Rodman a, a példája és a fő járója ennek a stílusnak. Hogyha, hogyha ez nem jön össze valami miatt, és mindent bedobnak, és, és azt látják tényleg a, a másik játékoson, aki ráadásul ugye a csapatának a legjobbja, tehát nagyon fontos lenne, hogy valamit uh, tudjanak kezdeni vele, akkor lehet, hogy náluk borul fel nagyon hamar uh, a Billy. És, uh, ez ez abszolút és így
3: tűnt. van és nekem, nekem rémlenek is ilyen esetek amikor így a provokációba annyira bele lovalta magát az adott, uh, adott provokátor hogy, hogy, hogy ő kapott technikait meg megmosolgott rajta egyet Nem olyan régen, hogyha ha, ha még emlékeztek rá a Dwight Howard, Steve Nash, Kobe féle, Lakers felkerültek össze első körről, alapból nem volt egy nagy, nagy párharc, de ott, ott például Dwight Howard teljesen uh, hisztis lett a végére. Duncannek meg volt egy ilyen legendás mosoly, amiből mém is lett, hogy, hogy, hogy amikor Hawádot talán kipontozták, vagy, vagy két technikaival kiállították, akkor, akkor sétált le a pályáról, így így duzzogott magában, és, és, és oda vágtak, vagy hát pont bekerült idánken a képbe, aki, aki ilyen nagyon-nagyon ajánul volt ezen az egész
0: szituációt. És egyébként milyen olyan csapatnak szurkolni, aki így legalább öt évben egyszer bajnokságot nyert? Tehát, hogy gyakorlatilag, mik az elvárások? Minden egyes szezonnak úgy mész neki, hogy mit varázsol majd Popovics, és hogy leszünk most bajnokok?
3: Érdekes dolog, én én, én, nagyon sok szpörszúrkolón én úgy érzem, hogy igen, és és így szörnyen érzik magukat, amikor amikor jön egy ilyen Golden State, mint ami most jött, vagy vagy jött a Miami-féle Big Three, amíg meg nem vertük őket. Én én személy szerint már már úgy vagyok vele, hogy tudom értékelni a második, harmadik, negyedik helyezéseket, hogyha azt látom, hogy a a csapat tényleg mindent megtett, és mondjuk nem tudom én egy sérülésem múlt, vagy egy Egy olyan zseniális dobásom, mint ami ugye réjjelentő volt például. Én én személy szerint nagyon kényelmesen élem meg ezeket a dolgokat, de de gyanítom, hogy hogy sokan a szurkolók közül csúnyán el vannak kényeztetve ebből a szempontból, és és nem jól viselik, hogyha... Ha, ha nem nyerünk
0: minden egyes évben bajnokságot. Na igen, és ráadásul ugye most kétén vagyok egyszerűen kihagyni azt a szakaszt a többieknél. Rendszeresen megkérdezem, hogy mi az elmúlt évekből, meg az elmúlt tíz évből, amit szívesen emlékszik a csapatával kapcsolatban. Viszont a spöcsnézés és az adásidő nem teszi lehetővé az ilyen jellegű kérdéseket. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy kicsit csobbanjunk bele az idei nyárba, még hogyha nem is a Balcsin vagyunk, és nem is a Horváth tengerparton, mert hogy. A Spursnek az idei nyara hosszú évek óta szerintem először lett az egész szakma által az egyik legrosszabbnak kikiáltva, mondjuk úgy a nyugati csapatok közül, mert hát ugye aztán keleten annyian produkáltak megkérdőjelezhető nyarat, hogy, hogy, hogy a Spurs még mindig nincs versenyben, de azért, hogyha a legelejétől nézzük, akkor talán nagyobb megvilágosodást nyerünk, hogy mi, mi és miért alakult így. Most akkor te például hogy váltad a draftot ilyen szempontból?
3: Hát a, a, a drafttól, igazából én, én, én bevallom a Spursnél a drafttal uh, törődni. Én, én mindig úgy voltam vele, hogy, hogy nem várok semmit a drafttól. Aztán, hogyha ha valamit varázsol uh, Popovics, meg Buford, meg a scoutok, akkor marháról ülök neki, mint ugye Kawai Leonard esetében, ugye abszolút aranyat uh, találtunk. De egyébként ugye a 29. 30. meg hasonló helyen, amikor választunk, hát ott ott nagyon nagy csodákra nem lehet számítani, még akkor se, hogyha ha ugye ginobili meg Párkert is, is ott, ott, ott találtuk. Az ideig draft meg, meg végképp egy picit olyan volt, hogy oké, okay, kihúztuk a Derek white a 29. pickkel, aki ilyen nagyon-nagyon jó, ilyen, story, ilyen elég tipikusan ilyen költös történet, hogy, hogy ugye középiskolából még egyetemre se nagyon akarták elvinni, aztán kiárta az egyetemet, de abból talán két-három évet ilyen, ilyen teljesen no-name egyetemen járt, és csak az utolsó évében vitt el a Colorado, ahol úgy, ahogy teljesített is, de én, én nem... Várom azt például Erik white hogy bármilyen szinten, akár 5 év múlva is egy, egy fontos ember váljon a sport A Tehát más... ilyen
0: Kyle Anderson szinten sem kerülhet be szerinted?
3: Hát Kyle Anderson ugye fura, mert ővel, ővel egy picit azt vártuk, mindenki azt mondta, hogy na ő lesz Boris Dia 2.0, és hogy, hogy, hogy mekkora eh, nagy szerepe lesz ami ugye nem, nem valósult meg. Most ahhoz, ami, ami megvalósult kallenberg annyit mondjuk ki tudok nézni um, a Derek White-ból is, meg kb. bárkiből, aki, akit a főszelvisz, de az meg a, nem nyerünk bajnokságot, vagy az, az olyan nagyon nagy uh, értéket nem fog szerintem uh, képviselni
1: belekapaszkodik abban a mondatban, hogy, hogy velük nem nyertek bajnokságot. Mondjuk ki, itt mindenki azt várta majd, hogy, hogy a Spurs tud majd húzni egy olyat, amivel esetleg lehet esélye a következő szezonban a Warriors ellen. Itt nyilvánvalóan bennük kell gondolkodni, mint mint vetétárs, és hát ehhez nagyon sokan úgy gondoltak, hogy ehhez egy sztára lesz majd szükségetek. Ugye Chris paul hát össze, letettek boronálva már elég korán az átigazolási időszakban, vagy talán még előtte is. aztán megmondani szintén, úgyhogy elmutatom a véleményedet, én is nagyon szerettem volna ezt a, a Frigyet látni. Ö, sajnos nem jött össze, ugye tudjuk már, hogy Paul valamiért a választotta. Aztán ö, ugye jöttek olyan hírek, hogy akkor ö, Hillel egy Korábbi játékosokkal tárgyaltok, aztán nem lett belőle valahogy semmi. Olvastunk erről ilyen pleckeket, meg Gáborral ezt is látogattuk, hogy szerinted miért lehetséges az, hogy, hogy Hill-el, Hill nem kapott olyan uh, kompetitív ajánlatot tőletek, ami, ami azt eredményezte volna, hogy visszatérjen. Szerintem egyébként szükség lett volna rá. Nyilvánvalóan nem star, de nagyon-nagyon jó fit lett volna még mindig ebbe az új spurs rendszerbe is, ami talán picit változott azóta, amióta elment. Hogy érzed, hogy itt a háttérben az lehet, hogy Gasolnak mondjuk tettek egy ígéretet, ugye ő kidépett a szerződéséből, vagy, vagy ennyire bíztok abban, hogy Mills előléphet, esetleg ennyire bíztok möriben
3: Nagyon jó kérdés. Én, én visszatérve a kérdésed legalább hogy, hogy mi kell ahhoz, hogy a Golden State ellen mi bármi fel tudjunk mutatni, és hogy párt kell igazolni, én végig úgy éreztem, hogy, hogy ez még ez sem elég. Tehát most, hogyha ha a Paul eljött volna 20 millióért valahogy, még, még akkor is úgy vagyok vele, hogy, hogy, hogy közebb lévese vagyunk a Golden State-nek a Telepool hmm. tekintetében.
1: Én nem tudom, hogy uh, közebb lévese lettetek volna, de, de az, azt hiszem egyértelmű, hogy, hogy nem lettetek volna esélyesek, vagy akár ilyen 50-50 esélyesek sem ellenük, de, de azt hiszem, hogy abban viszont egyetértünk, és Gábor itt kicsit becsatlakozhat, hogy biztos, hogy sokkal közelebb lettetek volna hozzájuk, mint, mint, a, mint a tavalyi kerettel.
0: Már csak azért is, mert hogy a tavalyi keretnek az egyik úgymond gyengesége az volt, és az azért is épített az egyébként rendkívül hatékony Leonard ájzókra, ugye Popovics. Nem is tudom volt ilyen statisztika, hogy a, a Spurs nek, tehát gyakorlatilag a második, harmadik legmagasabb arányú volt az ájzó az egész mv ben ami ugye egyébként egy teljes ilyen tehát önmagukkal meghasonulás, hogyha az előző éveket nézzük. Mert ugye igazából klasszikus irányító, sőt, semmilyen irányító nem volt. És ez nem csak annak köszönhető, hogy Parker megsérült a, a Rájátszásban annak is köszönhető, hogy Parker miután belassult az elmúlt három évben, ezt most már nagyjából így kijelenthetjük, azután már nem tudja annyiszor és olyan ütemben megverni az embereit egy az egyben, aminek a, ennek a kezdeményezésnek, meg a kettő-kettőknek, meg az ebből jövő kiosztásoknak nagyon fontos szerepe volt ugye a Spurs játékában. És mi ez pedig, hát igazából egyetán nem képes ilyesmire. Tehát ő egy kiváló tripla egész jó védő, és fel tudja hozni a labdát, és nagyjából itt és ezért alakult tehát a spurs ez a játéka, és azt gondoltam, hogyha egy elit irányító jön, tehát azért itt Lowry-val is egyébként össze volt Boronával a spurs hogyha mondjuk Paul nem jön össze, meg, meg hát gyakorlatilag az összes elérhető irányítóval, tehát én teljesen azt gondoltam, hogy hogyha így kétélű lesz a Spursnek a támadása is, akkor Azért lehettek veszélyesek a Golden State-re, mert a védekezés az ott volt, az folyamatosan ott volt Leonarddal, és azt gondolom, hogy jogosan mondhatjuk azt, hogy a Spurs-nek lehetett volna esélye megállítani valamennyire lelassítani a Warriors-t.
1: Igen, és ráadásul, bocsánat, mielőtt visszaveszed a szót, Ádám, Pól szerintem, ugye Eldridge karrierét is gyakorlatilag feltámasztotta volna, Abszolút. ha ezen, ezen a ponton valamire még használható Eldridge, akkor pont ezek a pick and pop szituációk, amit Póla gyakorlatilag tökélyre fejlesztettek volna egy ilyen nyári szünet alatt.
3: Ebben annyiban nem értek csak egyet, és én, én valószínűleg, hogy nem okozok semmilyen meglepetést azzal, amit mondok, hogy én, én Lamarcus nagyon-nagyon mélyre ástam e, e, idén-nyáron, meg igazából már a a, a rájátszás alatt. Hiába tehát igazad van, hogy mondjuk ilyen piken Pabba uh, Lamarcus talán a, még mindig az egyik legjobb a ligába, de ez a középtávoli tempó dolog, ez, ez akárhogy is nézzük, ez, ez az egyik legkevésbé hatékony támadási mód, még akkor is, hogyha a szereplők, akik csinálják, azok tényleg a liga a legszűkebb elitjéhez uh, tartoznak. És Lamarcus már, már nem, nem tartozik oda. Tehát a, a, az ő postap számai tavaly egészen meglepően, meg ez a olyan tá- távolabbi, középtávoli uh, dobásainak a felvelétei meglepően gyengék voltak. A liga átlakoz viszonyítva is, nem, nem csak az ő saját korábbi számaihoz, meg ugye, amit annak idején ők mindig emlegették, hogy, hogy Lamakusz lényegében egy hajszányival marad el dörk mögött ebből a szempontból, és Dörkre tudtak építeni bajnokcsapatot. Hát már most nem, nem hajszányival marad el a régi Dörktől, hanem, hanem nagyon sokkal, és, és, és a védekezésében is úgy vagyok, hogy kellemes meglepetés volt ahhoz képest, amit Portland láttunk tőle, de, de ettől függetlenül a, a, pont a Golden State ellen, vagy egy Golden State-hez hasonló, nagyon, nagyon mozgékony, alacsonyabb szerkezetű csapat ellen, Lemárkusz azért, azért folyamatos célpont lett volna. vagy hát lett volna, lenne, és lesz is valószínű
0: Igen, csak ezzel az a probléma, hogy ugye az ő szerződése, ha már itt tartunk, az még, ha jól emlékszem, kettő évig tart, tehát még csak nem is lejáró. Úgyhogy, vagy, vagy lehet, hogy opciója van, jövő, csak a másodikra? Igen,
3: jövő, év, jövő évre van játékos opciója, de hát 22 millió van abban az évben. Tehát Janíthatóan belék, nem? Nem tudom. Tehát annyira azt mondják, hogy, 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 hogy nyafok, hogy szeretné cserét, hogy úgy érzi, hogy a Spurs-höz igazolás az ő játékának rosszat tesz, ami, ami hát bennem nagyon-nagyon hamar felemeli a pumpát, hogy nem is tudom, hogy mondja ezt. Tehát ne, de valószínű nem érzi jó a magát, de akkor is 22 millió oka lesz maradni, és szerintem, nem tudom, ti mennyit adnátok Lamárkusért most egy átlagos NBA csapatként?
0: De most tényleg úgy, hogy hogy a jelenlegiért, vagy azért egy kicsit úgy a talomba tartjuk, hogy játszott ő már ennél azért magasabb, vagy nem magasabb szinten, inkább úgy fogalmazok, hogy sokkal jobb, sokkal hatékonyabban.
3: Ja, szóval ez igaz, tehát mondjuk lehet abban reménykedni, hogyha valaki leigazolja vagy cserél érte, hogy, hogy a portlandi Lamarcusból visszajön valami, de, de azért ő is a korba is benne van, a, a játék a egyre kevésbé illik a mai NBA-be. Én nem abszolút nem csodálkozom azon, hogy nem sikerült elcserélni a t Főleg, hogyha jól tudom Lamarkusnak ráadásul még trétkikere is van, egy 15%-os, uh. tehát a jövő évi szerződése az nem is 22, vagy a, hogy mondjam, az idei, vagy a következő szezon szerződése nem 21 és 22 millió, hanem akkor 24-25 millió, amit, amit hát nagyon kevés játékos érdemel meg a ligában, és Lamárkusz messze nem tartozik már közéjük.
0: Egyébként, hogy számot én is mondjak, masszínise. számot is mondjak, én azt gondolom, hogy egy ilyen 14-15 millió körül adnék neki két vagy három évre maximum, akkor, hogyha olyan csapat vagyok, aki bízok benne, és centerben használhatom. Tehát ezt látom a maxnak.
3: Igen, és ha olyanok, akik áll. nem akarnak bajnokságot nyerni, hanem mondjuk egy, nem tudom, egy mix vagy egy, egy, egy ilyen középszerű csapat, úgymond.
1: Igen, és hát hallgatóinkat nem fogja meglepni, hogy ugyanezt mondtam hogy gyakorlatilag, mint Gábor összegre mindenképp, viszont annyi kitétele, hogy egy három éves szerződést már majdnem biztosan nem adnék neki, egy, egy vagy két évre kínálnám meg maximum és hát lehet, hogy akkor is, lehet, hogy ezt a szerződést is csak akkor, hogyha tényleg úgy érzem, hogy, hogy van, van mellette kis csatárposzton is egy elitvédő, esetleg egy mozgékony centerem is, aki tud kompenzálni az ő védekezésbeli hiányosságait. Nehéz tényleg a azt így átlátni, hogy Eldridge, miben lehet a mai ligában.
3: Igen. Még, a a, 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 a mozgékony center mellette, vagy mozgékony másik nagyember, ugye abból láttunk pár hónapig P.L. amikor Gasol sérült volt, és design Bedmond jártott Lamarcus Mert, akkor ilyen nagyon-nagyon komoly védekező számokat hoztak. Csak ugye ez egyrészt alapszakasz, másrészt Bedmond támadásban erősen limitált, meg nem tudom, ez, ez ugye tényleg az alapszakaszban az átlag NBA csapatok ellen volt, igazán jó csapatok ellen nem biztos, hogy, hogy nem találnák meg a módját, hogy, hogy mondjuk egy körri, vagy egy Kyrie, vagy egy, egy igazán elég irányítót ráváltsanak, vagy összehozanak egy látást. Lamarcus onnan pedig terített az van. Hát
0: igen, tehát az ilyen jól egyező irányítók ellen nyilván nem fogja megállni a helyét a periméteren. Viszont, ha már ezt megemlítettük, ezt az egész sztorit, ugye Zoli mondta, ugye jól emlékszem, konkrétan úgy volt, hogy rögtön az első napon az Pörsz leül George Hill-lel, miután uh, tudták azt, hogy Kylarin-nak nem fognak tudni annyi pénzt kine. És gondolom nem is akartak, és hogy Chris Paul ugye már már akkor a Houston játékosa volt. És ebben a pillanatban, amikor ezt hallottam először a pleikákat, mondom, hát tudja, hogy George Hillnek nek valami diszkontáron bekínálnak valamit, aztán ő meg jön nyerni. is nem ez történt, hanem állítólag ugye George Hill nem volt megelégedve az ajánlattal, és 8 órával később, vagy tényleg fél nappal később, pedig a Spurs azt mondta, hogy jó, akkor menj a picsába, nem várjuk meg, hogy te ide vagy oda mész még tárgyalgatni, hanem akkor Peti, Peti gyere, szeretnék felhívni az iradába. Peti meg fölment, szépen ö, azt mondta a spurs hogy jó, akkor valami korrekt szerződést kérek, tessék Peti, itt van, és akkor így lett újra ugyanaz az irányítótok. Azért hoztam így fel ezt az egész történetet, mert pont amit mondtál, hogy épp a Spurs-nél, akik még egy gaszolt is tényleg tudtak úgy használni, hogy nem azt mondom, hogy elitvédő vagy jóvédő volt, de hogy, hogy nem volt mínusz egy ember, amikor centerbe berakta Popovics, és, és ilyen mindig visszaesett ugye a körtébe, és mindig gyak se ment ki a periméterre, és csak ott kellett így állnia, mert azért jó nagy keze van, és blokkolgatnia. Tehát annyira jó Popovics egyébként ilyenekben, hogy szinte mindig a saját játékosaira tudja formálni. És hogyha még egy kaszollal is el tudta ezt játszani, akkor lett volna olyan magas ember, vagy mozgékony magas ember, akire rámehettetek volna, és azt is gondolom, hogy, hogy rá kellett volna egyre. Mert pont ezt a magas ember kérdést nem oldottátok meg, és ha még Deadman félmegoldás is volt, na őt meg elengedte a Spurs. De
3: De-de-mond egy nagyon jó kérdés, egyébként nem tudom, hogy ott mi történhetett, mert Deadmont én is nagyon-nagyon sokáig úgy gondoltam, hogy mindenképpen vissza kell igazolni, főleg amikor még ugye arról álmodoztunk, hogy Chris Paul esetleg jöhet, akkor Chris Paulnak Deadmont egy csodálatos ilyen Diambra pótléke lehetett volna, dobálhatta volna fel neki az aliupokat, lett volna a vertical spacingünk is, meg, meg, meg ami csak kell, de pont a, a, ugye a Gasol sérülése alatt, amikor Deadmont nagyon jól játszott a kezdőben, és Gasol visszatért, és Gasol még egy ideig pad ról is jött, akkor valami ott történhetett szerintem Dermonnal, ami, ami, ami szerintem ilyen személyiségbeli ütközés lett, mert utána Dermon nagyon-nagyon csúnyán eltűnt a padon, vagy még a padon sem, ami, ami ről én ilyen híreket, vagy plecskákat igazából uh, nem hallottam, de, de számomra érhetetlen volt, hogy hogy, hogy miért nem játszatja Popovics tovább, és csak így jutott eszembe róla Jonathan Simons, aki egy évvel korábban ugyanígy volt egy nagyon jó időszaka, és utána ő is nagyon eltűnt el, a pályáztásra, és ott viszont voltak plecák, amikor azt mondják, hogy azért ültett el, el Popovics, mert egy kicsit nagyobb a, a kezdett lenni Simonsnak, mint kellett volna. És erre tudok gondolni Dedmonnál is, hogy Dedmon elkezdett követelőzni, hogy láttátok, milyen jó játszok, többet akarok játszani, ültessétek, de szólt, 15 milliót kérek jövőre, nem tudom én, miket mondhatott, és akkor azt mondta Popovics, hogy jó, akkor te nem vagy fősz játékos, és innentől akkor, akkor adon a helyed, meg biztosan fogunk igazolni. De igazából nem tudom, hogy, hogy pontosan mi a tényetet
1: Én is azt gondolom, hogy valami ilyesmény a háttérbe, mert Deadmond tényleg meglepően jó teljesítmény újtott, és, és nagyon hirtelen tűnt el ahhoz képest, ahogy mondtál is. Viszont akkor folytassuk olyan információkkal, amiről, amiről tudunk, amiről biztosan tudjuk, hogy, hogy megtörtént. Ugye említették, hogy álmodóztató Chris Paulról, aztán ugye George Hill is szóba került, esetleg magas posztra. Ugye előtte Lauri is még egy pillanatig gondolom átfutott a fejeden. Lehet, hogy Millsap is eszedbe jutott, aki használató lett volna. És aztán ehhez képest uh, Rudy Gay lett a nagy érkező. És itt véletlenül fordult át a hangom kicsit nevetésbe. Hát nem isperem erről a véleményedet, de, de lenne egy sejtésem.
3: Rudi g kapcsolatban? Hát én Rudigének most jelentillanatban adok egy, egy esélyt. Tehát amikor meghallottam, hogy leigazoltuk, meg főleg, hogy mennyire, akkor úgy voltam, hogy annak legalább örülök, hogy ezt remélem, hogy azt jelenti, hogy G lesz a small négyesünk. És akkor örülök annak, hogy Popettből a két magasos felállásból enged. Mert ez ez én úgy gondolom, hogy ez ez a két magasos felállás, ez max akkor működhet, hogyha két igazán liga-elit nagy embered van, mint mondjuk a New Orleansban a a Davis-Cousins duo, De még ott is egy nehéz dolognak gondolom. Na most ehhez képest ugye egy egy Gasol Aldridge, vagy vagy Badmon, vagy akárki, ezt nem, nem gondolom, hogy, hogy, hogy megközelítheti. És tehát képest G, mint, mint uh, négyes, vagy hát egy G-méretű és mozgékonyságú ember, mint négyes, én ennek örültem. Ugyancsak én, én igyekeztem el felejteni azt, ami annak idején Rudy G-ről a legenda volt, hogy ilyen 20 pontos játékos, meg olsztár vagy ilyen Borderline line All-Star, csak hogyha elcserélték, akkor hirtelen mindegyik régebbi csapata jobb lett. Én gérről, amit mostanában hallok, az azt mutatja nekem, hogy 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 egészen komoly érési folyamaton ment át. Nekem az az például nagyon szimpatikus volt, hogy a a szakramentói káoszt, azt ő nagyon-nagyon rosszul viselte. Ami ami én azt gondolom, hogy egy jó jel. Megnéztem a tavalyi statisztikáit, meglepően hatékonysággal játszott, akár mint posztapjátékos, ugye mint mint Kalaj nagyjából, vagy akár e, ilyen e, kapott labdából, felemelt dobásokból viszonylag jól dobott. Úgyhogy ezzel a szempontból, ebből a szempontból nekem nincs különösebb gondom vele. Egyetlen óriási kérdőjel van, és az ott a bokája környékén van. Ugye aki lesz férülésből jön vissza, amiből még nagyon kevesen jöttek úgy vissza, hogy ne lettek volna e, nagyon komolyan limitáltak e, mozgásban. Onnantól viszont, hogyha a ha, ha gének is lelassul a lába nem lesz annyira fordulékony, akkor, akkor nem tudom, hogy mi, mi mit várhatunk tőle.
4: Ja, Szerencsére ezt...
3: mondjuk ezen 8, ez 8,4 millió, ez nem teszi tönke a szölt, vagy hát ennél komolyabb gon- gondjaink is vannak, úgymond a keresztészt illetően.
0: Azt azért kicsit vegyük figyelembe, hogy az aki lesz nem sem teljesen mindegy az, hogy teljesen elszakad-e a szalag, vagy részleges szakadásról van szó, bár ezt nem szokták különközölni, de gének biztos, hogy nem szakadt szét teljesen a szalagabba. Azért velük annyira biztos, mert, mert meglepően hamar, ugye egy hónappal ezelőtt jelentette be, hogy ő már bizony egyz. Ez nem azt jelenti, ah, hogy öt az öt elleni játék, de azt azért jelenti, hogy, hogy itt gyakorlatilag kevesebb, mint fél év után már, már egyz az, az egy jó jel, és azt jelenti, hogy valószínűleg a szalag részlegesen szakadt, és azt valahonnan máshonnan vett izomból kipótolták. Nem, mintha ez most annyira jó lenne önmagában, csak, csak talán talán ez egy kis sugára arra, hogy, hogy fizikailag rendben lehet. De hogyha tovább megyünk, akkor ugye pont G érkezésénél rengetegen köztük mi is megégyeztük, hogy ez bizony Hanga Ádám érkezését nem túl valószínűnek ez bizony hanga Ádám érkezését meggátolhatja. És egyetlen nem a poszt miatt mondtuk, nem azt vizionált, a senki, hogy G.I. most hármas posztra jön, és Ádámban osztja se hármas. Két más típusú játékosról beszélünk, hanem azért, mert hogy Ádám azért egy ilyen Gino féle second, third ball handlerként érkezhetett volna, hiszen abban ő kiemelkedő, hogy, hogy nagyon jól tud labdát vezetni, szinte egy kis irányító ugye onnan a kis csatár pozícióból, vagy, vagy akár kettesként, és, és viszont gay ugye megint csak egy labdaigényes labdát gyakran lepattintó ájzójátékos. Ami érdekes fegyver lehet, hogy már ketten vannak ugye kavályjal, de összességében itt, itt azért lehetett már sejteni, hogy Ádám Ádámból nem kér a Spurs és hát bizony, ezt most már azért elmondhatom, hogy megerősítést is kapott ez az információ, majd egyszer kifejtem hogy honnan, ez is hamarosan eljön kedves hallgatók, és az is biztos hogy a Spurs tényleg nem is kereste meg Ádámot úgyhogy ez, ez azért nyilvánvalóan előtted sem volt nagy titok az egész szituációval így hogy álltál?
3: Na, Nagyon-nagyon szesztős érzésem volt ezzel kapcsolatban, mert én a 2014-es bajnoki címnél érzett ilyen feltétlen és túláradó és mindent elsöprő rajongásom után azért történtek olyan dolgok sorban, hogy így, így, így kicsit elvesztettem a kedvemet úgymond, hogy kevés, kevésbé szenteltem annyi annyi figyelmet aztól, ugye Duncan visszavonult, a, a Boris Dia, a Marjanovic, ezek az emberek, amikor elmentek nekem, nekem ezek rosszul estek. Hiába nem, kosárlabda szempontból védhető döntések, meg, meg események voltak, de attól függetlenül nekem rosszul estek. És, és hanga ugye nyilván egy, egy, teljesen egyértelműen ez óriási lökést adott volna a, a rajongásomnak, és azt hiszem, hogy akkor tényleg jövőre is. Nagyon sok meccset néztem volna, talán fel is kele készakánként, ami nem feltétlenül mostanában volt a szokásom, de nekem végig az volt az érzésem, hogy amíg Ádám a tripláját nem rakja rendbe, úgy, hogy a, az NBA-ben is mondjuk legalább egy átlagos szinten tudja dobálni, addig én kicsit tartottam attól, hogy, hogy kizárók lehet popovicséknak Azt gyanítom, hogy nagyjából ez is történhetett, mert azon kívül tényleg nehéz elképzelni, hogy mibe miben köthetett bele a spurt, vagy miért ne asszak volna neki egy egy szóval én nem voltam sohasem igazán optimista Ádámmal kapcsolatban, én nem vettem készpénznek, hogy na hát most idén tuti, hogy elviszi, mert, mert, mert ő ébédője volt Európában, meg, meg micsoda számokat volt. Í- í- így annyira nem is esett rosszul, amikor megtörtént, meg főleg a, a Rudi G-történéseken kívül is voltak azért jelek erre. Tehát a két draft volt ember, a Derek White meg a Blossom Game Mind a ketten azért ilyen 2-es, egyes as pozícióba nem, nem lepett meg a dolog, ettől függetlenül természetesen nagyon, nagyon uh, uh, sajnálom. Hát a- azt gondolom igen, hogy, hogy bár egyetértek azzal, hogy a tripla nagyon fontos a mai NBA-ben, de azért azt gondolom, hogy sok Spurs játékosnál és Spurs uh, wingnél Ádám jobb játékos uh, lehetne, hogy lehetett volna.
1: Hát azt még Nikola. Átosztáltak a nyáron Brandon Polt is, akiről én sokat nem tudtam előzetesen, viszont hát azért csak elég magas szinten játszott tavaly, ugye Ádámmal egy ligában, a, a liga ECB-ben, ugye a spanyol bajnokságban, és ott nem is produkált rossz statokat egyébként, 13 pontot átlagolt, meccsenként 23,2 perc alatt, ami hát azt jelenti, hogy 30-32 perc környékén akkor lehet, hogy meg lett volna ilyen 18-19 pont is, Mondjuk a, mondjuk a hatékonysága, hát ez finoman szóval is hagyott kívánni valót. E, Teljesen egyértelmű, hogy, hogy nem igaz irányító. E, ugye 6-4, nem, nem tudom. Szerinted a kis padon tud nektek segíteni? Vagy hogy hogyan látod ezt?
3: Én, a, én az ilyen kis egyes-ketesek a, a, körül olyan, olyan a, forgalmi dugót látok, hogy, hogy nem is igazán értem. Ugye ott van, a, ha megnézzük most a szövetnek a defecáciát, ugye ott van párker, ugye fél ember, vagy legalábbis valószínű, fél Péter lehet nem nem kezdő szint irányító már Petty valószínű, hogy, hogy, hogy ugyancsak nem lesz kezdőszint irányító. Akkor John Murray, Derek White, Dreamforms, Forbes, Brandon Paul, ezek az emberek így, így mind ilyen, ilyen második, de inkább harmadik ilyen egyes-kettes emberek, mind inkább, inkább egyes méretű, vagy legalábbis nem ez a rendes, klasszikus két méteres-kettes méretű ember. N- nem tudom igazából, nagyon, nagyon sok ilyen embert látok a, a First és egyikükben sem látom azt, hogy na, ő lesz, az aki, az, aki bármilyen szinten meglepetést okozhat. Random póra visszatér, hogy volt egy ilyen vicces gondolat annak idején, hogy lehet, hogy átcipüfornak így a, a személyes céljai között ott volt, hogy igazoljuk le polt és amikor Chris Paul nem sikerült, akkor szerzett magának egy random post, de, de azon kívül az egyetlen dolog, amit, amit látok benne, mondjuk hangával szemben, hogy, hogy ő neki a hármas egy kicsit megbízhatóbbnak tűnik, mint, mint hangának. Azon Igen, ugye
1: 36-39% az... környéki dobó volt Európában. Ugye az NBA-ben kicsivel messzebb van a tripla.
3: Igen, de ezen kívül szerintem nem tudsz olyan dolgot mutatni, amivel megközelíteni hangot hangateljesítményét csak hát az a baj, hogy, hogy a, a hármas, az, az, a spacing az, az annyira fontos, van a NBA-ben, hogy, hogy ha valaki nem tud, tehát mondjuk csak a legnagyobb, leg, legjobb magas embereknek megbocsátható az, hogyha nem tudnak tenni a, a spacinghez. Mindenki mástól, ez, ez elvárás.
0: És ráadásul az Spurs tényleg az utolsókig, tehát tényleg kivéreztette a két magasos játékrendszert Popovics, addig, amíg a csövön kifért, addig tolta, és tényleg gyakorlatilag mindent elkövetett, hogy ezzel nyeres. Sem valaki, úgyhogy majd én ezért leszek nagyon kíváncsi, hogy tibadó még hány évig fog ezzel próbálkozni, amikor már Popovics is hajlandó belátni, pedig azért ő, ő tényleg néha így elhatároz valamit és úgy csinálja, mert tibadó lehet, hogy még évekig ebben lesz, de, de én is egyébként egyetérteltek, és erre nem is reagáltam korábban, hogy nagyon is el tudom képzelni, hogy egyre több fogunk látni. A Spurs-től, különösen, hogy gyakorlatilag két-három hadra magas ember van, úgyhogy azzal nem is igen lehet, majd ilyen komolyabb két magasos felállásokat Csikarni meg előhozni. Na de, az is tény, hogy nálatok ez a nyár ilyen szempontból gyengülés jelentett, vagy, vagy maximum szinten tartást, és hát parkersérülése miatt azért mégiscsak onnan kiesett egy már nem kezdő szintű, de azért még nem kuka irányító, úgyhogy meg kell, hogy kérdezzem, hogy jogos az, hogyha én például győzelmek számában lejebb várom a spurs jövőre, és, és jogos-e azt szerinted, ez most csak egy kis kitekintés nem kell nagy összehasonlítást tartanod, hogy, hogy akár a Houston vagy az OKC megelőzheti a spurs
3: Szerintem teljesen simán. Ugye a tavalyi szezonban 61 vagy 62-t nyertünk az alapszakaszban. Most, hogyha 51-52-t nyerünk, vagy akár még az 50 alá becsúsztunk így 20-an, hány év után, azon se lepődnék meg, meg különösebben. Tehát a, a, abszolút jogos. Tényleg én, én nem tudok olyan dolgot mondani az idei off-seasonben, amivel ilyen maradéktalanul elégedett vagyok. Elég sok dolgot, amit, amit lehúztak, hogy nem tartották meg, meg Simons, Bedmond. Ott én láttam el tudom képzelni, hogy vannak olyan információi Popovicséknak, ami alapján nekik igazuk van. Én igyekeztem tényleg legjobb hiszemmel állni ezzel a dolog elé. Nagy dolgokról lemaradtunk, Kriszporról, Paul George-ról, George hill Na- Nagy igazolásokról lemaradtunk, nem jött Chris Paul, nem jött Kyle Lowry, Kyrie-ról is volt szó, de én mindegyikkel egy picit úgy voltam, hogy, hogy, hogy talán annyira is nem is bánom, mert egyikükbe se voltam biztos, hogy, hogy tökéletesen illenének a közbe Az egyetlen dolog, ami számomra teljesen védhetetlen és megmagyarázhatatlan, ez a gasol az újra szerződése, mert azt nagyon nem sajnálom tőle, hogy jövőre 16 milliót keressen még tőlünk, mert azt gondolom, hogy a jövő év a pár meg még sok-sok minden miatt úgy is megy a levesbe, de hogy a következő évre is miért kellett neki még 16-ot adni, meg ráadásul a rákövetkező évre is még van egy garantált része, bár nem tudjuk, hogy a 16-nak ott milyen, mekkora része garantált, azt egyszerűen nem, nem tudtam megérteni, Úgyhogy nem, nem sok minden jóra számítok, az az igazság a következő egy-két évben, de még mindig úgy vagyok, hogy fogjam be a számat, mert az utóbbi húsz évben bőven kijutott nekünk a jóból. És hát megnézhetjük valószínűleg, hogy kavály, hogy lesz MVP, mert ebben a csapatban tényleg szerintem olyan szerepe lesz, ami nem is tudom, hogy az játékosnak a Prime Duncan óta bárki, bárkinek is lehetett. nem sok jóra felmítok a következő egy-két évben.
1: Nagyon sokszor halljuk az NBA berkeiből azt a kifejezést, hogy retooling. És hogyha megnézzük, hogy mikor szoktak csapatok ehhez a módszerhez nyúlni, akkor amikor van egy olyan általában ereje teljében lévő franchise játékos, mint amilyen Kawai Leonard is. Az, az ennek kérdésem felétek, hogyha, hogyha van egy ennyire jó játékosod, akkor miért próbálod még a csapatodat két-három évig bezárni tulajdonképpen egy olyan állapotba, mint amiben a Spurs jelenleg van, ami hát érvehetnél amellett, hogy egyszerűen nem lesz elég a bajnoki címhez. Is. És pont most ráadásul, amikor tudod azt, hogy van egy Golden State Warriors, ahol Pályafutású csúcs, csúcsán lévő játékosok vannak, pályafutások csúcsán lévő játékosok, egy 28, két 28 29 éves MVP, egy 27 éves kiegészítő ember, aki hát nem csak hogy a liga legjobb kiegészítő embere, ugye Draymond Green szemében, lehet, hogy minden idők egyik legjobb kiegészítő embere, és emellett gyakorlatilag ugye ott van még Clay Thompson, aki minden idők második legjobb tripladobója, és hát ugye, hogyha a harmadik számú opciókat nézünk, akkor hát lehet, hogy szintén tényleg az NBA történetének talán legjobbja, bár talán mondjuk egy James Worthy Ver- például jobb volt.
0: Szerintem Chris Bosz is egyébként, tehát én jobb, jobb játékosnak tartom.
1: Viszont, hogyha tényleg van egy ilyen Leonardod, akkor uh, miért, miért uh, ragaszkodsz ahhoz? Tehát én még azt megértem, hogy a 2014-es bajnoki címhez uh, illetve az addig vezető úton egy, egybe tartották a csapatot. Ugye nem volt erről szó, de most gyorsan említsük, meg akartam erről beszélni, hogy tehát abban a 2007 és ugye 2014 között volt, ha jól számolom, gyenge matek képessége, köszönöm, 7 év talán, és hát bizony nagyon sokszor felmerült ott, hogy robbantani kéne. Sőt nem csak, hogy sokszor felmerült, hanem nagyon sok spurs is így gondolta. Aztán nyilvánvalóan bejött Popovics számítása, de azért közben volt egy ilyen ritul. És én, én azt nem értem a spurs hogy a 2014 után is valahogy úgy voltak veletének, hogy megpróbálták még ugyanazt a, azt a társaságot ugye visszahozni, és, és tényleg még Duncan visszavonulása után sem próbáltak meg teljesen kavályköré építeni, amit szerintem meg kellett volna tenni. Nyilván itt már felmérnek olyan dolgok is, hogy a Ginobili-t nem rúghatsz ki, tehát hogyha azt mondja egy Manu, hogy ő játszani akar, akkor hát ő még játszani fog két évet, és, és ha már ő ott van a csapatban, akkor nyilván bele nem fogsz egy komolyabb csinálni. Viszont most ezen szezon után, hogy megint ezt az utat választották, és tényleg még három évre gyakorlatilag, vagy két évre magukhoz láncolták Gasol, ugye el és tényleg hoztak non embereket uh, Európából, ugye Milotini, volt, azt hiszem ez a neve, nem említettük, azt hiszem ő is átjött most, uh, kiegészten ott Európában is. Nem lehet, hogy pont most lett volna a legjobb időpont arra, hogy Kawai Köré valami újat felépítsünk, mondjuk egy-két év alatt? Szóval lehet, hogy beáldozunk egy-két évet, viszont lehet, hogy így ezzel meg a következő 3-400 óra fog menni, és már ott vagy, hogy Kávály 30 éves, amikor lehet, hogy legközelebb lesz egy olyan csapatotok, amelyeknek van esélye a bajnoki címre.
3: Hát ez a, abszolút benne van. Mondjuk nagyon sok tekintetben én úgy érzem, hogy nem nagyon volt választásuk annak idején. Tehát amikor mondjuk Lamarcus-t leigazoltuk, akkor például olyan B-tervek voltak már, már csak a, a talonban, amik nem érdemlik meg a B-terv hanem ilyen B-terv, meg elterv. Tehát én ilyen Kevin Sarafin meg hasonló neveket googlistam, hogy hogy, hogy, hogy ki lehetne még a nagy emberünk, hogyha Lamarcus nem minket választ. Tehát nagyon sok tekintetben tényleg kötrö volt a kezünk. Ahogy mondott, Parker, Ginobili-t elküldeni, elcserélni nem fogjuk, mert nem, nem illik a Spurs kultúrájába, és hát egyszerűen m- bizonyos tekintetben nem volt, m- nem, nem volt szerencsénk. Meg hát tényleg ezt el kell, el kell fogadni, hogy, hogy a következő pár évben akármilyen jó csapatot összehozolt Tehát most a tavalyi, tavaly előtti Spurs, Komoly bajnoki esélyes lett volna a KB bármikor, hogyha nincs a a rendét
1: Igen, ez egyébként abszolút így uh, van, és ebből a szempontból nagyon szerencsétlen ez a dolog, mert mi, mind az advanced, advanced statok terén, mind pedig ugye a sima statisztikák terén, hát gyakorlatilag teljesen elit csapat volt ez a tavalyi Spurs, csak hát Pekre volt egy lehetséges, hogy gót cím minden idők legjobb csapata. Mindenesetre ez ki
0: fog derülni, az biztos, hogy a Spurs az. Um, ezt a fajta építkezést, amit évek óta folytat, ezt most egy kicsit szerintem megtörte ezzel a nyárral, és itt bizony akár lehetséges, hogy rossz szerződések is kötettek, ki fog derülni, viszont egy dolgot ne felejtsünk el, mivel jövőre azért van egy jó adag lejáró, ezért jövőre lehet, hogy megint a Spurs a szabad piacon körül tud nézni, és ha tegyük hozzá, hogy a Spursnek azért... Ezt a nyarat leszámítva általában a szabadügynökök igazolása az erőssége volt, hogyha már valakit odahoznak. Még akkor is úgy mondom ezt, hogy Oldridge nem jött be, de azért az nagy szó volt a Spursnek, a nagy hívó erejét mutatta, hogy egy akkor prájában lévő Oldridge-ot sikerült leigazolni. Úgyhogy, úgyhogy én mégiscsak, ha másban nem abban reménykednék, hogy jövőre, amikor például Parkernek kimegy az a 15 milliója, de egyébként Danny Green is 31 évesen lejár, az sem biztos, hogy meghosszabbítja majd a spurs akkor esetleg új utak nyílnak Mindenesetre ma ennyire volt időnk, nagyon szépen köszönöm Ádám, hogy eljöttél, és hát akkor, hogyha a spurs a helyzetével kapcsolatban kellene egy kis jelentés, akkor gondolom, hogy számíthatunk rád majd később a szezon során is.
3: Természetesen köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Én is köszönöm, hogy megint itt voltál Ádám, mert ugye esetben már második szereplésedről beszélünk, ha, ha nem csal az emlékezetem. És uh, én is remélem, hogy akkor számíthatunk majd rá ez a szezon közben is, hogyha bármi érdekes történik a spurs Szia!
0: Most pedig, hogyha esetleg hallanátok, hogy nagyon karcos a hangom, akkor először is uh, várom továbbra is majd a női hallgatóink jelentkezősét. Másodszor pedig uh, most uh, is jól látszik, hogy azért nem feltétlenül mindig egybe vesszük fel ezeket a bizonyos hármas egységeket. Most sincs ez másként. A starshu is rovatunk következik, amiben egy nem kis volumenű peak akcióra hívnánk fel a figyelmeteket. Tényleg nem egyszerű. Tehát ha meglátogatjátok az oldalt, starz.hu, és ott az akció gomra akkor uh, rögtön az első oldalon, és még kicsit átlógva a másodikba is, 37 darab akciós PIG terméket fogtok találni. Itt az akció szót érdemes többféleképpen érteni, amúgy, mert meglátva ezeket a kedvezményeket, szinte biztosan akciózni támad majd kedvetek nektek is. A legkisebb, és itt a legkisebbet nyugodtan bazi nagy idézőjelbe tehetjük, szóval a legkisebb kedvezmény is 30%-os ezekre a termékekre. De található köztük ilyen 55%-os leárazást is. És nem csak a pólókra vagy alacsonyabb kategóriás kiegészítőkre, igaz ez, hanem bizony egyébként 40 ezres kosárcipőkre is, amik most ilyen 17.990 forint terviheltek el.
1: Hát engem sokkoltál közben, azt hittem, hogy boldog párkapcsolatban érzek akkor ezek szerint várod a jelentkezőket.
0: Nem, 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 igazából csak a hangomat szerettem volna egy kicsit letesztelni, hogy ez tényleg olyan szörnyű, vagy legalább a lányok megdicsérik-e.
1: De hogy az egyébként hangodat még megdicsérik-e rendben. Annyival egészíteni még ki, amit mondtál, hogy, hogy a Pik cuccokon kívül egyébként találtok más akciós termékeket is, a Jordan Brentől kezdve, az Andre Armolon át a Nike-ig, tulajdonképpen szinte bármit azt mondhatom, hogy megtaláltak itt akcióba kosárcipöktől kezdve, mezeken át egyéb kiegészítőkig. És ha valamit megtetszik nektek, akkor a megjegyzésben nyugodtan hivatkozhatok ránk, de, de ahogy mindig mondjuk, no pressure. Nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket.
0: És ne felejtjétek, hogy minden kattintással is minket támogattok. És akkor a Stars.me kis blokkunk után most foglalkozunk a második csapatunkkal, amelyik a Milwaukee Box. Lesz. És a baxnak a nyarát eh, nehéz elemezni, hiszen, hogyha csak az igazolások mentén megyünk, majd végig, akkor ez egy rendkívül rövid epizód eh, lesz, de mégis rendkívül érdekes a pénzügyi struktúra, hogy felépítették a, a csapatot az elmúlt évben. <gül> Igazából az a GM el is ment, aki telerakta a baxot szerződésekkel, viszont itt rengeteg az ilyen inside growth lehetőség, vagyis a belső növekedés lehetősége, úgyhogy azért azt gondolom, hogy mindenképpen izgalmas témákról beszélgethetünk. A vendégünk pedig itt azt hiszem, majd teljesen egyértelműen, dedikáltan kimondhatjuk, hogy Magyarország főbaksurkolójáról van szó, Szabó Gábor, vagyis Gaben. Szia!
5: Sziasztok, srácok! Hát köszönöm szépen! Én tényleg nem sok bázurk erről török Magyarországon. Még annó, amikor én elkezdtem így olvasgatni, meg így irogatni kosárlabda témában, akkor így az mb n volt egy kis fórumunk, és ott így néha így egy-két embert így lehetett találni, aki irogatott így a backscope de hát sajnos nem vagyunk sokan.
0: És ezért uh, mi, mielőtt még belemennénk itt bármibe, szeretnék. Egy egy legendás topikot felemlegetni. Hát a box topikról, aki az NBA1.hu fórumán esetleg nem volt ott a kedves hallgatók között, vagy nem nézegette, arról tudni kell, hogy volt egy olyan topik, ami a live topik volt. És ez sok különböző csapatnál megvolt, de ennek egy fantasztikus neve volt, ami jól jelezte azt, hogy mi történik ott. Gaben magában beszél. Ez volt a ez volt a topik Igen, ezt a, neve. Ne,
5: ezt a nevet nem én adtam neki, de hát sajnos tényleg az volt, hogy így próbáltam így valamit így alkotni, hogy így legyen ott, így valami kis beszélgetés, vagy tényleg egy kis hangulat így meccs közben, mert akkor ugye tényleg elég sokat néztük így hajnalban a mecseket. Hát néha páron így becsatlakoztak, de itt tényleg az volt, sajnos, hogy egy hozzászólás, hozzászólást, és akkor ezt csak így frissítettem. Frissítettem, és így. Egy Hát voltam.
0: volt egy ilyen egészen szürreális jelenet, erre emlékszem, hogy ebbe a topikba, én nem tudom már, hogy miért, de valami teljesen ö, szezonvégi, igazából értéktelen ö, azt hiszem talán sárlott elleni meccsen, egyszer csak véletlenül megjelentünk abba a topikba, egy hatan. És így elindult egy ilyen beszélgetés, és emlékszem, hogy te is a csodálkoztál, hogy így nem, nem is tudom, hogy mit mondjak meg, hogy sziasztok, meg körülbelül hogy ugye házigazdaként köszöntöttél ö, minket, mert én, én se tudom, hogy éppen, hogy kevertem oda, de, de pont azt a meccset néztem, mondom, írok, látom, te is ott vagy, és így 6 hatan így összejöttünk, szóval hogy ezek ilyen kis kellemes emlékek van, ez van, a hát azért a
5: Az ember ott, én legalábbis ott ismerkedtem meg így először emberekkel, akik így egyáltalán költik Magyarországon az NBA-t, szóval ez mindenképpen egy szép emlék marad, meg hát így ezek a hajnali meccsnézések Azoknak is meg volt a maga a kis hangulata.
1: Szia, Gabin én is köszönöm először hogy is, hogy elfogadtam a meghívásunkat. Hát ugye én is egy mondhatjuk azt, remélem, hogy ős MB 12 ponthús posztár vagyok. Több de nem is volt ott ugye, az első, nem, soha nem mondtam még ide, akkor most már mondom, hogy Zoli-zotya, what, whatever. <tosz> 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 <Aha>. <tosz> Én emlékszem. Jó, de mert szuper. A második pedig azt hiszem Zolka. És ezért ez egy jó, hát tíz évig szerintem jelen voltam én is a fórum történetében.
5: Igen, én is így indultam, mert én meg először Steve Nash néven futottam, mert hát ugye nekem azért Nash volt az első nagy kedvenc játékosom, és akkor utána a át rendes névre, mert hogy tényleg így úgy voltam vele, hogy azért nem koptatom így a az a nevét, meg hát tényleg így mindenki már egy Kobe Bryant 16, meg Jason Kitt 6, szóval nagyon sok ilyen fórumé volt, és úgy voltam valahogy, hogy akkor már se a sajátomat, mert az is amúgy itt úgy, hogy megnébb, nem volt annyira pénzes, csak
1: legalább mégis a sajátom volt. Nem tudtam nem felfigyelni Stevenes nevére, hogy mondtad. Hát sokan rajunk érte akkor, sokan kedveltük, hogy jött utána a BAX, vagy akkor náad is úgy volt, hogy, hogy először inkább játékosok, viszont ha így is volt, tényleg akkor fura ez a, ez a párhuzam.
5: Igen, hogy őszintén nem is nem emlékszem rá, hogy, hogy volt az pontosan. Az biztos, hogy nekem Nash volt az első nagy kedvenc. Tehát a mai napig talán az egyik kedvenc játékosom, mert imádom a stílusát, imádom azt, hogy tényleg önzetlen, nagyon jó játékosnak tartom. Az, hogy utána hogy jött a Bucks, az már nem is egyből a Bucks jött, mert engem a Nash vitte a be tehát akkor én a suns drukkoltam. Tényleg ugye a nagy klasszik Phoenix Suns-a Steve Nash, Emery Stadermeyer, Sean Marion, Joe jameson as Phoenix suns és akkor utána nekem volt egy Kis bostoni kitérőm, mert nekem a Boston akkor nagyon szimpatikus fiatal magja, így még ugye a garnettelen ellen csere előtt, Aztán igazából attól, hogy a, tehát én nem tudom, hogy hogy jött a Bax magá- magától, csak ezzel egy játékosoknak kezdtem el szurkolni, tehát tényleg én amikor elindultam ezzel az egész kosarat, de volt tele voltak ilyen kiemelten kedvenc játékosai, ugyanazt nagyon magasan, utána Rondó, aki szintén nagyon szimpatikus volt, ő átvitt egy kicsit a Bostonba, és igazából ami a nagy változás hozta, ez a 2005-ös draft volt, amikor a Bax elsőként választott. És és akkor ugye elhozták Andrew Bobutot, és én utána kezdtem ugye egy kicsit jobban nyomon követni a Bux-t, és egyszerűen nem tudom, hogy annyira magával ragadott, hogy, hogy az a csapat így, így nagyon egybe volt akkor, még a Glenn Robinson-érával, és akkor utána ugye jött egy átalakulás, azóta így valahogy így meg teljesen megragadtam náluk, pedig ugye Bogut is elment félúton.
0: Ezt már talán korábban is kinyilatkoztattam, én akkora Bogut rajongó voltam, hogy, hogy szeretnék tényleg erről egy külön adást, és se felejtem el azt a Bogutat, aki a kéztörés előtt volt a Boxban, aki, mert, mert utána is egy elképesztően hasznos liga elit védő volt éveken át, a, a liga egyik legjobb védője, hogy ő hogy nem kapott évvédője címet egyszer sem az hasonló rejtény, mint mondjuk LeBron James-nél, de azért a, arra tényleg nagyon szívesen emlékszem vissza, amikor ő kész törése előtt, ő támadásban is egy olyan posztjátékos volt, hogy mindent tudott jobbal-ballal, és ezt nagyon nehezen képzeli el az, aki mondjuk 2010 óta követi az NBA-t. De tényleg ez volt a helyzet Bogutta, hogy gyakorlatilag pontszerzésben is uh, elit hatékonyságú volt.
5: Meg inkább az, hogy mi a mai NBA-be divat, hogy ugye ezek a úgymond pozíció nélküli játékosok, ez most Bogutnál nem teljesen igaz, hogy nyilván azért kell eléggé kötött a centerpozíciók, viszont ettől függetlenül, nagyon-nagyon jól passzol. Tehát, hogy fantasztikus labdákat adott, tényleg jobban a ballal. A védekezését már említetted, és tényleg egyszer abba annyira ilyen, tényleg csapatember volt, aki így nagyon, nagyon szerethető játékos volt. Tehát azért, ha így nyilván laikusként belegondolnak az emberek hogy azért azon a 2005-ös Drafton egy bogutot elvinni, hát, hát nem, hogy a játékosok előtt, azért az embernek tényleg lenne egy kis hiányérzete. De ugyanakkor meg ott van az, hogy tényleg nagyon szerethető és egy nagyon, úgymond, csapatjátékost hozott, és szerintem, úgy mai napig így akiben egy jó szájízzel gondolnak vissza erre a Bogut draftolásra, és már csak tényleg olyan figura volt, hogy nem tudom, hogy megvan nektek az a videó, amikor Bogut bedobott egy büntetőt, hogy ugye nem volt egy húdaió büntetőző, és hogy nem ment oda hozzá senki a se pacsizni. És akkor egy Bogut körbenézett, és akkor így kinyújtogatta a kezét, és így úgymond levegő pacsizott így a fél <gül>
1: Igen, pont azt akartam mondani, hogy nem csak a pályán volt egyébként a nagy egyéniség, hanem egy ilyen kifejezetten. Kicsit cinikus, de, de rendkívül szarkasztikus és nagyon humoros személyisége van egyébként.
5: Meg egy nagyon intelligens játékos, ami nem mindenkos esőmat talál, úgyhogy ez is egy pozitívum. Hát igen, és akkor így ennek ezek után így megmaradtam a Bux-nál, és nekem akkoriban, meg hát igazából mai napig is így benne van az, hogy az ember, nem tudom, hogy így másokban is így van-e benne, benne van, hogy így nagyon rajongok a fiatal játékosokért, főleg akik ugye akkor jöttek a Baxba. Hát nekem van nagy kedvencem még így a, a finkorból így a Baxnak az akkori fénykorából ilyen I- Ián- lián volt. Aki Kiáltani, Én őt nagyon-nagyon akartam a Baxba. Én nem áttam a videó. itt ilyen. Akkoriban még csak ilyen kínai videókat lehetett róla látni egy YouTube-on. És hát szerintem én több órány videót végignéztem róla, és én meg voltam győződő, hogy ez a srác az ilyen akkor a királysz az Ez de hát ez sem úgy sikerül, de ennek ellenére is én maradtam a csapatnál. A és Bax hát most már maradni is fogok.
0: A Baxról nekem mindig volt egy elméletem itt az elmúlt tíz évből is, hogy <coughs> például nagyon hangsúlyos volt egy-két csapatnál ebben az időszakban az, hogy kiépítettek egy bizonyos kultúrát. És például nagyon jól tudta, hogy a Memphis lassan játszik, és ruhát jól védekezik, és szinte bármilyen egyző jött ezt megtartották, és szerintem most víz is gyakorlatilag ez várhat, van, hogy minden. megtartják. És, és a baxnál valakit senki nem vette észre, mert mondjuk nem jöttek úgy az eredmények, mint a Memphisnél, ez kétségtelen, de nem vette észre senki, hogy a baxnak sem nagyon volt olyan szezonja, amikor védekezésben a liga a második felébe tartozott az elmúlt tíz évben. Még még a legrosszabb szezonokban is inkább védekezésben volt jó a bax. Támadásról ne beszéljünk, mert hogy ott viszont tényleg a liga legalaján kullogott éveken keresztül.
5: Hát meg ugye most is, tehát hogy igazából, Tánia, én vérekezőbe teljesen egyetértek, mert abból, ami nekem eszembe jut az utóbbi tíz éven belül, aztán az az évelezőt, tíz volt a Tánisz első évében, akkor voltunk ugye eléggé rosszak vérekezők, volt a Lerydrónak az egyetlen év alatt. Hát ugye akkor lett. Utolsó felettiek a bajnokságba. Úgyhogy e, akkor voltál, amikor vérkezésben is nagyon gyengék voltak, de tényleg és hogy alapvetően arra épít a csapat, hogy abba jók legyünk. Hát most a, tavaly is így középmezőny, inkább lenti középmezőny, de középmezőny volt maga a csapatnak. Hát reméljük, hogy ez őrrébb volt, mert most nagyon próbálják ezt a vonalat erősíteni.
0: Viszont, hogyha megnézzük azt, hogy hogy érkezett ebbe a nyárba bele a Bax, akkor először is volt egy GM, aki számomra hatalmas meglepetésként, ugye Helmand elment Orlandóba, és a egészen Elképesztően bénán oldotta meg ezt az egész helyzetet. Tehát erről azért is kell beszélnünk, mert ez ritka. Hemond elment, de, de aztán így elkezdtek interjúzgatni a boxéknál. Egy ilyen, nem is tudom, négy-öt jelölt volt a végén, és kettőre leszűkítették. A többieknek mondták, hogy Hello, de nem várt a box, egyébként például Griffinre, akit ugye nem sokkal utána kirúgott a Cleveland, vagyis hogy nem hosszabbította meg a szerződését, hanem akkor abból a kettőből azt mondta, hogy jó. Egy embert kiválasztok. És kiválasztott ezt az egy embert, az egy ember viszont, nem emlékszem pontosan miért, de mégis kiesett, úgyhogy így a B variánstál maradtak, és akkor az a B lett a GM-ek. Mindeközben közben felszabadult Griffin, meg, meg érdemes lett volna várni.
5: Na. Ez egy nagyon érdekes helyzet volt, és borzasztó rosszul lett kezelve. Ugye a Baxnál volt egy tulajdonosváltás, három vagy négy évvel ezelőtt most egy picit a d bele vagyok zavarodva, de akkor volt egy tulajdonos váltás, és pont ez volt a probléma az előző tulajdonossa, hogy a Headcall egy, ugye, egy mi aki érdekeltségű politikus, aki volt a csapat, és pont ő emiatt, hogy ő nagyon szerette volna, hogy ez a csapat egy fix szinten maradjon. Tehát, hogy ugye az el úgy működik kisebb csapatoknál, tehát ugye kis értékű csapat, csapatoknál, ugye felépítik a draft alapján a csapatot, és akkor az kell egy kis leengedés, hogy utána újabb, nagyobb felemelkedés lehessen. Na most az a hogy ezt az előző tulajdonos ezt nem szerette volna, és kb. folyamatosan ugye ilyen kiregedőben lévő, félben lévő veteránokat igazolt, ami ahhoz az tehát, hogy a csapatnak ugye nem volt nagyon jövőképe. Na most, amikor elatta a csapatot, ezt az új tulajdonos egyben mondta, hogy ők ezt szeretnék ezt az egészet egy új star köré építeni, egy új fiatal csapat köré építeni, és hogy akkor ők tülelmesek lesznek, hogy ebből is jött az Old the Future nevű hashtag, ami ugye a Bux-nak a mai napig amúgy megy, tehát, hogy ez az, amire úgy próbálják ugye a csapatot felépíteni, és uh, ugye ez volt az a folyamat, amit ugye elkezdett meg az előző vezetőségnek a az ember, a GM John, John Hammond, aki ugye hát most, most jutott el odáig, hogy elvált a csapattól. Ez azért is hát egy, nem volt egy egyszerű sztori, mert úgy indult, hogy Hammond szinte biztos távozó lesz már, mikor a tulajdonos váltás megtörtént tehát már évekkel ezelőtt, mert az új tulajdonosoknak ugye Jason Kidd az emberük, az egyik tulajdonosunk a nagyon jó viszonyt is ápol, és pont ezért várató volt, hogy a kidd ugye? Ilyen mostában nagyon divatos módon átveszi az egész szakosállapával való ügyintézést, tehát úgy mond ilyen elnöki és csapatvezetői pozícióban is lenne. És ezzel már egy titok volt, hogy nagyon sok játékos is úgy érkezett ide, hogy ki időket szerette volna, tehát hogy igazából ilyen kimondatlanul is GM volt. Pont ezért is nem annyira meglepő, hogy a Hammondot így, hát nem azt, hogy elküldték, hanem ez ugye... Felállt egy pozíció, amire a vezetőség elengedett, hogy ez egy teljesen megbeszélt dolog volt, hogy ő elment interjúzni Orlandó, és az Orlandó adott egy ajánlatot, amit végül elfogadott. És hát a az az, ami történt, az ugye tényleg elég csúnya volt, hogy őszinte legyek, egy nagyon-nagyon cikki helyzet alakult így ki a csapaton belül, mert Justin Zanik tavaly érkezett a csapathoz, mint segéd GM, akinek hát ugye igazából az volt már a pozíciója is, hogy a Hemonnak mikor leereszerződése idén nyáron, akkor átveszi a csapatot, és akkor ő már úgy készül, hogy akkor ő a következő GM, és akkor közöttük tiszta folyamat. Tűnt, és amikor a He elment Orlandóba, akkor ez úgy is volt, hogy ez ez marad a dologát. Aztán akkor jött a hirtelen váltás, és akkor beroptak még két-három nevet, és akkor ebből az egészből az lett, hogy a Zanik így nagyon-nagyon, hát tényleg én abszolút nem ki helyzetbe került, mert igazából arra a munkára, amire őt készítették, amire őt fölvették, arra hoztak be tényleg még egy három négy nevet. És akkor végül oké, hogy a, hát nem tudom, mennyire lehet hinni a híreknek, meg hogy mennyire hitelesek, hogy akkor ő ott volt a, a döntőben, úgymond, amikor már csak kettő, kettő név maradt, és akkor végül ennek ellenére, amikor már a másik név is kiesett, mert mégsem őt választották, hanem John Horstot, aki igazából a csapatnál dolgozott és alatta, majd négy-öt pozícióval.
0: Elképesztő, tényleg. N- nem erre mit mondani.
5: Hát igen, a, a Horst amúgy egy nagyon szimpatikus fiatal srác, tehát nálam egy négy-öt évek idősebb, és tényleg egy nagyon szép munkáságot futott be. Ő még a John Hammond elérkezett, amúgy mi És azt kell tudni, hogy gyakornokként a Detroit Pistonsnál dolgozott, és tényleg ilyen mindenesként. Tehát, hogy így a, a Front Office-ban dolgozott, és mindent ilyen tényleg ilyen kis jala, a, apró munkákat csinálgott, és közben ugye tanult a Hamilton, És ugye egy nagyon szép sikert lenne az ő, hogyha nem itt fejeződött volna be. Tehát, hogy úgymond tényleg elkezdett így először, le is nyilatkoztattam, hogy egy vagy két éve teljesen mindent dolgozott Detroitban. És utána, amikor Hammond átigazolt Detroitból Detroitban, kiba, akkor vitte őt is magával. És akkor így igazából tényleg ez sokkal szebb szörű lenne ez így alapból, hogy egy hoztámai beteljesült, és tényleg vége arra hajtott, hogy UGM legyen. Csak tényleg ő se, ezt nem így szerette volna, úgyhogy mondjuk sokkal jobban, jobb körülmények között. Ettől függetlenül, hogy az ő munkája még semmilyen dolgot nem tett, ami úgymond ezt jelenleg megmutatná, hogy én mennyire UGM vagy mennyire rossz GM. Az biztos, hogy amit így lehet a csapatomból, hogy egy nagyon hard worker, nagyon sokáig dolgozó éjszakákat bent töltő. Tényleg egy ilyen hard cap aki, aki nagyon, nagyon érte a mostani NBA-hez és a fizetési struktúrákhoz, a szerződésekhez, úgyhogy, hogy igazából aki kiismeri és nagyon-nagyon szimpatizálnak, ha így a csapatomból ezt a forrás is megerősítette. Ettől függetlenül ugye még nem tett semmilyet, amiből ezt, ami ebből igazolható tenni ezt. Köszönjük,
1: Gaben, hát tényleg én á Uh, forrásra, aki okay. <laughs> Volt olyan kérdés, hogy megosztotta velünk ezeket az insider információkat. Viszont akkor menjünk is tovább időrendi sorrendben. Neked mi volt a véleményed a draftról?
5: Őszintén szólva, én ezt a draftot, ugye már ne, én nagyon féltemet a drafttól, mert azért is, mert ez az egész élmes húzavonal nagyon, nagyon rossz időben volt, tehát hogy egyszerűen nem értem, hogy ezt miért nem tudták, hogy előtte vagy utána rögzíteni, és főleg az, hogy a Hemondról nem tudni lehetett, hogy azért ő nagyon benne van a Draftból a tehát nem az a GM, aki kiküld 15 scoutot, és akkor majd az eredmények alapján ő ezt így Dönti nem ő. ő, pont az volt, hogy amikor Janis draftolta, az, az kül Hemond volt. Tehát ugye elment Görögországba, és megnézte a srácot, és külön workoutot szervezett vele. Tehát ő az, akik aki, benne van a draftban. Ezért így Bax körökön belül nagyon-nagyon félt mindenki attól, hogy pont akkor ment el Helmond, amikor ide draftolni kellett. Hogy DJ Viezorról mi lesz, meg hogy mi lesz belőle. Ő igazából a csapatnak nagyon így beleillik az elképzelésébe, egy nagyon hosszú, nagyon jó fizikai adottságokkal rendelkező játékos. 17 helyen ugye olyan sokat már nem lehet várni, tehát hogy egyik sem fogsz tudni a Franchise playert igazolni.
0: Mondjuk, de... ennek elég ellentmond hogy antatok pont 15. helyen igen. igazoltátok,
5: vagyis szeretünk. Így van így van, igen, hát gondoltuk, hogy, hogy gondoltam hogy ezt elfogathozni, de hát ugye Janis ugye egy más volt maradt, ugye tényleg nagyon rá voltunk készülve, hogy úgy ilyen tehát hogy az úgymond, ha elmondasztó a sőt a draft után is ugye ből hogy bárhol, bárhol választott volna a draftat, akkor őt választotta volna. Ha első helyen választott volna, akkor is őt választotta volna. Azt ki tudja, hogy ez mondja mennyire igaz az utólag. Ettől független a DJ Bizonal, egyáltalán nem merült a tehát, hogy így teljesen úgymond egy ilyen sötétló volt. Tell a nyári jó szerepel, 16 pontot átlagolt. A lapattanózásával még látnak gondok, és főleg azért, hogy a csapat is rosszul lapatt ezért nem biztos, hogy tökéletes fit lesz. Egyelőre a visszajelzések jókról, tehát, hogy a, akiket így írtak róla, az is ők is azt mondták, hogy egy nagyon ilyen high character guy, tehát, aki így nagyon így. Benne van az a, a csapatnak az öltözőbe tényleg is így jó hangulatot teremt meg, így olyan, hogy egy alaban jó, jó embernek tűnik, meglátjuk, hogy mi lesz belőle.
0: <s- <s- Aft pedig gyakorlatilag teljesen nulla mozgástérrel ott állt a box, és, és tényleg csak átsorgott, azért voltak hírek, hogy ilyen-olyan szerződéseket körbeajánlott, és erről mindenképpen beszélünk, tehát van itt egy legalább kettő, hanem három szar szerződése a csapatba a jelen pillanatban, de egyet, egyet biztosan tudunk, hogy nagyjából piaci áron, vagy nagyjából piaci értéknek megfelelő áron visszahoztátok egy minden esetre mindkét fél számára korrekt szerződéssel Tony Snellt, akit én ugye tavaly a rájátszásban tényleg nagyon tudtam monitorozni, hiszen gondolhatod te is, hogy a Raptors így van, így van. mérkőzéseken azért ezt végignéztem, és hát ott baromi jó volt aisznál. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy mind védekezésben meg ott valami olyan tripla dobást, hozott, ami, ami nem is elvárható szerintem tőle. Tehát a legjobb rájátszásban Denny green t el az, aki nem lett ezt a sorozatot. Tehát Tony Snell üres tripla, az azt jelentett hogy bent van.
5: Igen, hát a kapcsolatban is nagyon a vélemények, mert igen, tehát hogy ez abban, hogy itt ugye nagyon, ez egy összetett kérdés. A, alapból, hogyha most azt nézzük, hogy a Jabari párkásérlésig is sem vissza kell menni ebbe az ügyben, mert ugye amikor Jabari máshogyára is elszekítette az ICI-jét, akkor uh, ugye az volt meg hogy akkor változtatni kell. A csapatnak jól ment, viszont uh, ugye úgy ment jól, hogy hogy a is velünk volt. Ennek ellenére viszont, amikor visszajött Midőlton, és snelle bekerült került a kezdőcsapatba, akkor aztán ténylegesen, vagy nem snelle bekerült, bocsánat, Snelle-ben maradt még ugye a kezdőcsapatba Midőlton mellett, akkor aztán ugye teljesen elindult az szekér, ami igazából az első kör közepéig nagyjából tartott is. És ugye pont emiatt, hogy nem lehet ezt jelen tudni, hogy ez mennyire Snelle-hatás, hogy mennyire Midőlton-hatás, hogy mennyire az, hogy az a csapat így együtt tudott játszani. De Snelle mindenképpen egy nagyon jól edz- edzhető játékos, egy játékos, aki minden megcsinál, amit Két Tehát, hogy tényleg, hogy kell, akkor ő neki volt a meccs, amikor három dobásnál többet nem vállalt, mert egyszerűen tudta, hogy nem ez az ő feladata. És amikor kellett, akkor meg is beállt a triplába, és szerencsére látszik is lehet, hogy nagyon sokat dolgozott a tripláján, és hogy nagyon sokat dobott az önbizalmán az, hogy végre a kis pad hátul konkrétan a konkrétan csapatba került. Tehát az, hogy ez a Hemond, amióta Hemond itt volt a szerintem szerintem a messze a legjobb cseréje volt az, hogy, hogy szállt, kicserélte Carter Williamsre.
0: Hát igen, Pedig igen. ezt
5: azért előtte nem, nem volt várható, hogy az év újonca. Williams egy Mont tényleg jóinton el cserélve.
0: És azért abban maradhatunk, hogy annak örül minden bax szúr kell, hogy Richard van még mindig nem kerül a tűz közelébe, mert hogy az a projekt eléggé úgy tűnik, hogy ez be. Hát igen,
5: sajnos az is egy ilyen volt, hogy próbáltak egy meglepetést húzni. Amúgy sajnos ez egy eléggé jellemző dolog, így a csapatnál, csak ugye szerencsére a jobbak kitűdnek, tehát azért a Janis meglepetés húzás után azért egy van meglepetés húzás már annyira nem tűnik jónak. Főleg azt, hogy egyszerűen még, a, amikor már a harmadik éve taposon Ligában, és tényleg várnak kell arra, hogy a harmadik meccsen végre egy valamit, ami egy MB játékoshoz illő lenne. Tehát azért mindenki azt mondta, hát, hogy van, dominálni fogták, de nagyjából vagy MVP kalibert fog hozni egy ilyen nyári ligában, de hát nem sikerült, hogy én mindig. Úgyhogy hozzá van mindenképpen nagy fejlődés, ezt Kérdés, hogy, hogy megér 44 milliót ugye négy évre. Tehát az a másik kérdés, hogy ugye szép és jó, hogy aránylag egy barátságos szerződésre lett idehozva, viszont ugye a hosszú távon nem tudni, hogy ugye a dzsabári visszatérésével mennyire lehet vele számolni. Kezdőként.
1: Ha már említetted az egyik korábbi évújoncát, akkor beszéljünk egy kicsit Malcolm Brogdonról. Az első kérdésem az, hogy mennyire volt vele elégedett. Nyilván itt a válaszod kicsit kiszámítható lesz, viszont akkor toldjuk meg ezt az és arra is kíváncsiak vagyunk a Gáborral, hogy te mint egy benne itt látsz, mint egy kifejezetten idős újoncva.
5: Igen, igen, Brogdon is egy kicsit megosztó ilyen szempontból, mert én nagyon imádtam a játékát, tehát ugye én örültem, amikor ő játszott, főleg azért mert látszod, hogy jobban összetudja hoz játékosokat, és tényleg benne, benne van az a, az a rutin, ami egy csomó játékosból hiányzott ebben a fiatal csapatban, hogy egyszerűen tudta, hogy bizonyos helyzetben igenis neki be kell törnie, igenis dobnia kell, de nagyon sokszor meg ugye tényleg az volt, hogy előkészített, védekezett, nagyon-nagyon ide volt ebben a csapatban, meg hát ugye kiszorította a kezdőből, és hát ez valószínűleg így is fog most már maradni. Hogy egy példa, tipikus egy olyan igazolást avarva a, a delvedóval, aki abszolút nem jött be. tehát hogy ő benne látta potenciált, ugye a potenciált, hogy a kezbe cseréljátékos jókat nyújtott, meg tényleg az a brusztolós, kemény védekezést. Egy jó, jó tripledobással nagyon hasznosan, lenná a csapatban, csak hát ő, ő teljesen besült sajnos. És helyett őt Brogdon, aki meg aztán ugye az ellentéte volt, és tényleg mindent tökéletesen csinált. Ha nem lett volna az a kísérő a azon végén, akkor ugye még akár még főjább is érhettünk volna a play ban mert nagyon a hiány a játékon.
0: Viszont nem csak a, azt mondhatjuk el, hogy, hogy Brogdon bejött, és egy nem jött be, hanem, hogy nagy következtetéseket igenis most már levonhaltunk az elmúlt egy évből, mert a Bucks megkezdte ezt a fölfele és ne haragudj, de muszáj megkérdeznem azt is, hogy, hogy mégiscsak lássuk be, hogy Jabari parkerrel nem voltatok messze olyan jók, mint a Middleton-Snell kombóval a kezdőben, hogy ebből, ebből le, le lehet-e bár ki tudja, hogy Jabari Parker hogy tér vissza itt a második szakadás után, de ez számomra teljesen egyértelmű, hogy amit Middleton tud, szerintem sok hallgató tudja már, hogy én őt rendkívül kedvelem, amit Middleton tud, az értékesebb a mai nba ben még annál is, amit Jabari, pedig Jabari még nála egy jóval jobb pont szerző, de, de amíg Jabari Parker nem tanul meg védekezni, triplát dobni, illetve azért azt is azt teszem, hogy, hogy mondjuk passzolni sártana, tehát ha már magára tudja vonni a figyelmet, és amíg, amíg ezeket nem Tudja hozni stabilan, addig, addig lehet, hogy valójában nehezen beépíthető játékos lesz, mert a de nem fér kétség, de, de hogy mekkora fit folyeg, úgy, hogy Antetukumpo már ott van a pályán, mint irányító és mint pontszerző egy szemében.
5: Hát ez a legnehezebb kérdés, amit feltettél, amúgy. Ez itt nagyon sok olyan tényező amit ugye nem tudsz előre meghatározni. Tehát, hogy én, én hiszem azt, hogy Zsaberjem az első sérülése után jobban jött vissza. Tehát látszott hogy egyrészt maga biztosabb volt, sokkal jó volt a dobása, nagyon-nagyon sokat jó volt a dobása. Tehát, hogy úgy jött vissza, hogy egy egyáltalán nem tripladó játékos, egy igenis vesé- veszélyes triplázó lett. Tehát voltak olyan meccsék, ahol négy-öt triplát bevert egy egymás egy után, tehát egy nagyon jó dobás edzéseken vett részt, és nagyon sokat fejlődött. Viszont az viszont tény, hogy a, má- a, má- a játéknak a többi elemében meg annyira nem fejlődött sokat. Tehát a vélekezése ugyanúgy gyakranos kritikán aluli, a passzjáték szintén még nem felismerhető, viszont az, hogy ez a másik is mennyibe fogja őt visszavetni, ezt ugye nem lehet tudni. Én pont most láttam róla egy videót egy nap, hogy uh, tartott egy, amúgy egy emberleg az Jsber is egy nagyon szimpatikus játékos, mert szerintem annyira sokat tesz az ottani közösségért, hogy az elmondhatatlan, hogy most is tartott egy teljes ingyenes kosaros gyerekeknek, és mondta, hogy ő igazából nem akar ezért pénzt terkérni, mert ő egy sportolózet van, és hogy is akarta ezt elérhetővéteni, hogy ezt nem engedhetik meg. Zárva elve, zárva, és az a lényeg, hogy ezen az egész táborban volt egy ilyen kis megnyitőnség, és után a Jabari is zsákolt egyet már most. Tehát, hogy ez azért július, vége augusztus elején tört. Tént, ami az mindenképpen egy bizakodásra ad okot, az ő le is hogy nem nagyon akar elsértetni a visszatérést, tehát ilyen február környékén várható, hogy hogy ő jöjjön. Azt, hogy őt, hogy lehet beépíteni a csapatba, visszaépíteni, az elég problémás, mert azt ténylegesen látszódott, hogy a Brogdon, Midolton, Snell, Janis az így nagyon-nagyon jó volt. Ezt, hogyha a playoff-ba mutató játékát csak figyelembe, akkor a Summer nagyon-nagyon jó ki fogja tudni egészíteni, viszont akkor ott tartunk, hogy kész a csapat, és akkor egy zsebádi nem fog beférni, ami ugye megint csak problémás, főleg úgy, hogy ő lenne elvileg a franchise egy második Janis mellett.
1: Ráadásul, Jajcské, tévednénk, de jövő nyáron, mintha már lehetne, vagy kellene is új szerződést adni? Hát
5: jövő nyáron már kellene, idén meg lehetne most. Ez a probléma ezzel a szerződéssel, hogy most ugye nem nagyon tudunk, tud a csapatvezetőség se ezzel mit Tehát most ugye nyilván látják ők is, hogy a Vigynisznak most fognak bejállani egy maximum szerződés 150 millió. Most ezt ugye nyilván a Jabetnek nem fogják bejállani kettő a műtét után, főleg nem öt évre Szóval nagyon-nagyon kérdéses. Hát az a másik probléma ezzel, hogy ugye az ő ügynöke, ez a bizonyos már vált aki a Tim Hardabe Juniornak elintézte ezt négy éve, éves 71 millió szerződést, úgyhogy kérdéses, hogy mi lesz ezzel kapcsolatban. Szerintem mindenképpen meg fogják várni vele azt, hogy visszatérjen, és majd utána egyeztetnek. Yeah, Elvileg ugye most már az is lehetséges, hogy én nem véltem amúgy mert biztos, hogy, benne, hogy ő vissza fog térni ebből a sérülésből, és szerintem, hogyha még egy szeret hogy Isten az éjt, az után is visszatérne, mert együtt nagyon erős motorban menni, és tényleg szeretne játszani, és vissza akarna térni, csak át az a hogy ezt nem lehet vég- végtelenig húzni, főleg ugye a bax drukereknek azért másfél évre, eléggé még frissen benne van az emlékezetükben.
0: És ami gátolhatja egyébként magának a <coughs> Baxnak így a kiteljesedését, azt úgy érzem, hogy egyértelműen az a páros szerződés, ami ott van a csapatban, és beszéljünk most egy kicsit erről. Tehát mi, mit tartasz a legnagyobb ilyen pénzügyi rabságnak? Monroe egyéves lejáróját ugyanis én nem tartom annak, sőt, én kifejezetten kampányom, hogy azt tartsátok meg, ugyanis az jól fog jönni, amikor lejárt, tehát amikor kimegy, az ot kifejezetten hasznosítása. Ez az tehát
5: hogy a morró addig is jól teljesített, tehát hogy Moro tele csak az volt a probléma, hogy nagyon rossz idő jött, jött a csapathoz, tehát hogy egy nagyon jó játékos, csak sajnos a mai MG az egyetlen nem az ő stílusára épült, tehát, hogy nagyon kevés csapat van, aki ellen 30 plusz percet a pályán tud történni, mert egy lassú sajnos. Tehát hogy a legtöbb csapat ugye most már teljesen a Renegang stílus használja, amiben ő egyáltalán nem illik bele, belemet. Egy nagyon kis lomhadától függetlenül, nagyon eredményes, hagyományos, klasszikus center a szerződések ügyében, ugye a Hemondnak a tavaly nyáron az volt a célja, hogy ezt a csapatot úgymond megerősítse, és egy úgymond fel, tehát egy, nem is az, hogy egy pléóba hanem már az, hogy úgymond tovább is jussunk első környe. Ugye a Delevadovát mondtam, hogy melényulás volt, a mellette meg Mirzetel a szerződése, szintén óriási melényulás volt, aki amúgy egy nagyon jó játékos, és tényleg egy nagyon képzett triple dobó, és ha belegondolunk, logikus feje, most megint a csapatnak mi kellett triple és egy jó vérekező irányító. Tehát, hogy úgy mondjuk igazolások voltak ezek papíron, nem ennyiért. Tehát egyikük sem volt jó igazolás ilyen hosszú távon ilyen súlyos összegekért, de ettől függetlenül, tehát, hogy ez papíron jó volt, de nem váltak be egyikük sem. És kicsit
0: félhetetlenek is nem gondolod? Tehát, hogy ezzel az is probléma?
5: Teljesen, tehát, hogy teljesen. A Teletovics ez meg a adóva is. Tehát, hogy um, egyáltalán esélytelen, hogy őket bár elcseréljük. Illetve még aki szintén nagyon, nagyon rossz szerződése van megállva a John Hanson, aki ő is szeretne most már menni, és mert ugye látja, hogy, hogy nem nagyon fog itt most már elték lehetőséget kapni. Úgyhogy hát az, amit center posztom volt, ugye tavaly nyár végén azért az elég súlyos volt. Hát akkor adtak egy nagyon hosszú, nagyon rossz szerződést tehát a meglévő Morro szerződés mellett. Utána még ráadásul a Hensonnal hosszabbítottak. Tehát ugye az, az a hemon egy nagyon, 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 nagyon nagy mellingulás volt, amit igazából még jó sok évig fog uh, szívni a csapat. Hát ugye a Plam az elég jól jött, hogyha azt veszük, hogy őt idén nyáron akkor azért az ez egy elég vices, Bele gondolni? Yeah. Uh, igen, tehát, hogy sajnos ezek a szerződések nem jöttek jól, és nem is nem látom azt, hogy ezek közül, hogy lehetne bárkitől megszabadulni.
0: Azért Hansont én nem látom teljesen lehetetlennek, ha bár biztos ját kell egy másik szar szerződést venni cserébe, csak mondjuk esetleg nem olyan nagyot vagy nem olyan hosszú, de talán Hansonnál látok némi mint a másik kettőnél nem. Na de ami, ami miatt ez fontos, hogy nektek tulajdonképpen egyetlen egy dologba kell bízni, és lehet, hogy a saját fiataljaitok folyamatosan fejlődni fognak, és egyre jobb lesz a csapat. Tehát más, igazából nincs más lehető ha csak nem lesz majd valami őrült csere, vagy nem tudom, Jabari Parker jól tér vissza, de nem illik annyira a csapatba, és akkor úgy valahogy szerezni valakit érte, például, most csak így hasamra ütök, és hogyha ezt nézzük, akkor az előző évnek a, az ötödik helye az szerintem idén minimum megismételhető. Minimum, hát igen, tehát sőt, inkább én én most egy... már az
5: ellen az a cél, hogyha az első négybe kerül a csapat. Így van, és egy, egy, egyébként egy egy nekem
0: van egy ilyen bold prediction hogy hogy a Washington kifog Ebből az első négyből, mert hogy, mert hogy a Washington az gyakorlatilag még gyengébb lett. Tehát most a padot is elveszítették, és, és én ott nem látok ilyen hatalmas növekedést, hogy, hogy majd Otto Porter még tovább. Otto Port, előbb, a a bankszemélye hogy...
5: volt hatalmas növekedés? Na, az
0: biztos. Tehát az volt leginkább, ugye a gortat, Gortatot sem sikerült elcserélni, és jó. Az Meg a Gortatot sem igen, tehát pedig a
5: Gortat hogy jó a hát Igen,
0: majd. jó, jó, 32 éves lesz ugye a következő szezonban. Na hát most mindezt megnézve én könnyen képzelni, hogy a negyedik bekúszik a box. Neked mondjuk ez az elvárásod, vagy ez az ideális cél?
5: Én mindig szeretem kicsit így hosszabb távon nézegetni a dolgokat így a csapatnál. Ami szerintem nagyon fontos lesz a jövő nyárra, az az, hogy legkésőbb jövő kell még egy sztárjátékost hozni a Janis mellé, ami egy nő lehetetlen feladat, így mi a book-ban. Tehát ugye sajnos a kis csapatoknak a hátrány az az, hogy nem a kedvező, így a nagy igazolások, nevek igazolásánál. Hát ugye ezért is volt, van az, amikor kiderült, hogy az örvink el akar menni Cleveland. Az első csapatok között volt, akinek a bux, vagy akinek a nevét beobták a Bux is, és hát kérdéses, hogy például lenne, mert amúgy lenne úgy egy olyan csomag, amit egy ilyen kaliberű játékosra tudnak tenni a csapat. Tehát, hogyha már csak abból indulunk, hogy egy Middleton és egy fiatal játékos és egy draft, annál sokkal jobbat nem nagyon tudnának adni. Más csapatok sem csak ugye a kérdés az, hogy egyrészt ezt akarja a csapat adni, másrészt meg, hogy, hogy megígéri Tehát hogy most az örvény Tegyük te fel lenni, akkor az Gabán,
0: hogy tegyük fel azt, hogy akkor egy middleton, tonmaker és egy draft jog. Hát én ezt a csomagot nem adnám örvingért az egészet. Nem, mert nyilván nem de... is azt mondom,
5: hogy én is adnám értem, mert én például, ami ott sokkal többre értékele menni. Csak hogy azt mondom, hogy én például fölismerettem Twitter egy ilyen csöötet, hogy a Cleveland egy ilyen összetett nyilván több csapatot érintő, ezek egy három csapatos cserébe úgy jár a legjobb, hogyha tőlünk megkamót egy fiatal játékost legyen akár a Jabari, legyen, akár a mélykör, és egy első körös jogot. És ugye elpasszolna az örvényet hozzánk, illetve akár a sempertet még már rossz szerződésként, mert ennél jobbat nem nagyon fog tudni. És honnan sem. És legalább akkor leerószerződés, szerződés, a móról még egy kicsit löketet tudna nekik adni. Arra szezőra a dzabari, meg ugye, hogy ha bíznak benne és ugye megadják ezt az esétnek neki, akkor menne. más kérdés, hogy például ez is egy érdekes dolgok, hogy most amúgy érdemes lenne elcserélni Jobarit, amikor tényleg az értékel a létező legalacsábban
0: van. Na igen, meg hát szerintem a Cleveland nem megy bele abba, hogy legalább egy Brogdon ne kapjon vissza tehát valamilyen névleges irányító. De, de egyébként most arra a szituációról nem akarok reagálni, de összességében én Blatt, a bledzo vonal miatt egyszerűen nem, nem is látom a boxot ebbe beleszólni. Az tény, hogy, hogy nem nagyon van lehetőségetek. Zoli, te mit vársz ettől a sze- szezontól, ami előttünk áll, így Bax szempontjából?
1: Még reagálni kellettem, ha megengeditek ezekre a csere uh, plekekre, vagy ilyen azért szerintem, abban nem értek egyet, gaben benne, hogy, hogy ennél jobbat azért más csapat sem tudna, vagy akarna adni. Inkább az, az
5: akarna volt szólt, szó, tehát, hogy tudna, igen, nyilván talán, tudna, talán de abba... akarna, tehát, hogy ugye nem, nem nagyon lá
1: igen, mondjuk, hogyha belekalkuláljuk azt, hogy ha minden igaz, Irving megerősítette, de nyilván ugye ez ő még azt nem nyilatkozott erről, hogy nem nagyon hajlandó alájönni sehol, tehát ugye két évig van még neki szerződése, azért az nem olyan sok, mint hogyha mondjuk tényleg egy három vagy négy éves max szerződése még hátra lenne, akkor azért biztos, hogy sokkal komolyabb ajánlatokat kapnának. Így van, Két de éthet, most, ha megnézzük
5: tényleg a George sörét, akkor a George-el is milyen jelenértéket sikerült kiarcán. Tehát ugye ez a baj, amikor egy játékos ott volt, akkor onnan menni, a koronatok ez az értéke drasztikusan ez csökkent. Tehát, hogy ezért Jó, is mondom George azt, George
1: hogy. Ez lejáró volt, tehát ott nyilvánvalóan. Idén már Így van,
5: és ugye azért két tehát ugye az oklahoma ugye egy évvel van arra, hogy a george hogy maradjon, és írjon el a hosszabb tává. Most, hogyha bárhova elküld az Irving, akkor ott ugye van két év annak az adott csapatnak, legalábbis, ugye lehet, hogy három arra, hogy meg, megtartsa az Irvinget és meggyőzze arra, hogy neked jó is, is. Hát ugye ez a kérdés, ez ez mekkora kockázatot érne meg, például ugye bárk szempontból. Tehát, hogyha mondjuk egy minőtont föl kéne áldozni ez a, ebben az ügyben, akkor kérdés az, hogy egy Irving Snell Janisztrió mondjuk jobb lenne, mint mondjuk Mondjuk egy Brockdon, uh, Janis és Snell trio. És Midolton? Milyek, bocsánat, middleton, igen, kicsit yeah. és és tehát egy, egy Janis middleton sztárt, De hát ugye kérdéses, hogy, hogy ez az egész hogy fog kiátszódni, meg ugye azon back szempontból másik kérdés, hogy mennyire képzelik el egy sztár irányítónak, tehát hogy kezdő irányítónak, nem is sztárnak, ugye kezdő irányítónak. Hát igen, mert neki nem Azt kell sztár
0: irányítónak lenni, ugye, Janis mellett, mert Janis nem az irányító, Tehát van. abszolút neki egy ilyen Patrick bauer Clevelandi Della, Della, Della Vedova, tehát hogy ezt a vonalat kellene erősíteni és mondjuk egyelőre jó. Na Zoli, akkor most térjünk vissza arra, hogy te mit vársz a csapattól.
1: Én visszatérnek itt jánisra. és akkor most egy másik kedves hallgatónk, ugye, Ő az egyik admin, és nagyon sokat szoktunk beszélgetni.
0: Ja, Pető Gábor.
1: Azt Pető Gábor. És akkor most így jól mondtam a nevét, úgyhogy üzenjük ezt Pető Gábornak, hogy megtanultuk egy másik kedves hallgatónak. Én visszatérnek Jánniszra, mert tőle én azt várom, hogy őr most már egyértelműen kelet második legjobb játékosa legyen, és hogyha ezt sikerül neki összehozni, hát már tavaly is érvehettünk emellett, de azért, azért Lári lehozott egy nagyon-nagyon komoly alapszakaszt, amiben még talán Jannis egyébként már most űr számainál jobb volt egy kicsivel. Szóval, hogyha Jannis Tényleg a kelet egyértelműen másik legjobb játékosa tud lenni, amit tényleg elvárunk tőle most már így Butler és George ugye nyugatra távozásával. Akkor azért odaérhet valóban, akár a negyedik helyre a Bax. Azt tudjuk, hogy ma egy bajnoki címhez nagyon nagyon jó keret kell, lényegesen jobb annál, mint amilyen pillanatban a baxnak van. Viszont azt is tudjuk, hogy, hogy egy-egy játékosnak mekkora az érték egy löbronnak, másik top 10-es játékosoknak, egy Chris Paulnak, és most már említhetjük gianni is, hogy ő is top 10-es lesz már jövőre mindenki, de szerintem a tavaly is az volt. Szóval én biztos, hogy nem lepődnék meg azon, hogyha, hogyha odaérnének a negyedik helyre. Egyelőre azért ennél sokkal vérnesebb reményei nem lehetnek a baxnak. Meglátjuk tényleg, hogy Bragdon mennyire tud fejlődni. Én is azt gondolom, és hajlom a egyetért, azzal, hogy neki behatárolta a max potenciálja elég erősen. Igen, nagyon igen, meglepődnék.
0: Igen. Uh, igen, mind a ketten Gáborok vagyunk, úgy, egyet, ez most érdekes, érdekes, érdekes megszólítás volt, de egyetértünk abszolút. És akkor uh, Szabó Gábornak, Gabennek nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél le. Az az igazság, hogy ilyen insight infókkal uh, nem hiszem, hogy túl sok vendégünk rendelkezett, mint ami, amiket te mondtál, úgyhogy uh, mindenképpen majd, hogyha a boxal kapcsolatban valami érdekesség van a szezon közben, akkor megkerestünk remélem akkor is rendelkezésünkre.
5: Persze bármikor. Köszönöm szépen, hogy itt láttam.
1: Én is nagyon szépen köszönöm, Gábor, hogy itt voltál, Gaben, és uh, akkor várunk vissza, azt szerintem egyértelműen. Köszönöm szépen, sziasztok! Szia, szia.
0: Na hát akkor térjünk is vissza először is a kartos hangomhoz, ugyanis uh, sikerült jól megfáznom a hétvégén. Igazából voltam ugye most Horvátországban nyaralni, az ilyen haveros uh, buli nyaralásokat lenni, ilyen kapuzárási pánikként, így a 30-as éveinket uh, megkezdve, úgyhogy uh, elmentünk Rapsigátra, meg, meg át is mentünk Novaljára, és minden szép volt, meg jó, csak, uh, csak a végére megfáztam, úgyhogy ezért elnézést kérek egyébként, sajnos a hang az ilyen, de nem akartuk elhalasztani, és hát másrészt pedig Zoli, ne, nem tudom, hogy te hogy vagy így ezzel a parti de nekem valami egészen félmetes tapasztalat volt igazából átmenni a Nova Ezt úgy kell elképzelni, hogy Teleg egy ilyen Ibiza, mini Ibiza, tehát 6-7 ilyen szórakozó hely, és minden igényes volt, minden tök jó volt. Nyilván a több hallgató is tudja rólam, de én elég szakbarbár vagyok, tehát én repet csinálok, repet is hallgatok, de azért, hogyha jó párszer után ilyen, ilyen könnyedebb zenék mennek, mit tudom én, ilyen R&B, vagy, vagy funky, vagy, vagy esetleg ilyen dance, vagy dallamosabb elektrózene, az, az abban is benne vagyok. Zoli, ha, ezekből a felsorolt kategóriákból szerinted hány darabot hallottam? amíg uh,
1: novalján voltunk. Hát, ha így kérdezed, akkor a nulla felé orientálódnék. Ettől tökéletesen jól gondolod.
0: Képzeld el, hogy az most a, <gül> mondták a többiek, hogy a fesztiválokon is ez megy, hogy az most a DJ-eknek a keverési formátuma, hogy benyomnak 20 másodpercig így dobok nélkül valami nagyon ismert számot, annak a refrényét. És mit tudom én, tehát tényleg Linkin Park is ment, ugye most nyilván azért mert egy halál aktuálisá tett, tehát most erre is szállandhatnánk egyszer egy másfél órás műsor, de, de most maradjunk annyiban, hogy sok ilyen, és akkor elkezded úgy énekelni, valamennyire ismered, nem biztos, hogy legigényesebb számok, rengeteg ilyen pop, meg ilyen pop dance, meg pop elektro, ami hát távol áll az igényességtől szerintem, de azért nagyjából tudod így részegen elénekelgeted, és ez megy 20 másodpercig, és ahelyett, hogy ez a szám így végigmenne, menne, vagy legalább a menne, ezután jön egy egy ilyen, és utána pedig rávágnak erre a felfokozásra egy ilyen 40 másodpercnyi kőszeletelést. De ezt tényleg úgy értsd, hogy egy darab dallam nincs benne, tehát nem is úgy, mint mondjuk a Scooter volt, anno, jó, biztos én meg akkor a 90-es évek nőttem fel, akkor nekem azt tetszik, mondhatjuk, de ez zeneileg olyan kurva igénytelen volt, és gyakorlatilag a basszuson, a lábdobon, a cinen és a pergőn, de néha pergő sincs, ugye? Tehát ezeknél a nagyon szeretelőknél más sincs. Kívül nagy ritkán egy-egy ilyen torzított uh, dubstep hang színezte, úgymond ezt a részt, és ez ment 40 másodpercig, majd utána megint lát, és kezdődött előről egy új ilyen számmal, amit megint 20 másodpercigének igénekeltél, aztán megálltál, aztán megint jött a szeretelés, és ebből állt az egész buli. És a hat említett szórakozó helyből az összesen ez ment. Tehát nem volt az, hogy itt ilyen stílus, ott ilyen stílus, mindenhol ez ment.
1: Gáborban élő, triggerelt zenekritikus hallottuk, hogyha Hozzámasszolóan a hallgatóink is ilyen what the fuck momenten átesztek volna. Két dolog jutott eszembe, hogy, hogy kicsit NBA-be is kanyarodjunk. Szerintem JR megoldotta volna, hogy élvezze ezt a fajta zenét is. Lehet, hogy egy kis segítséggel, és itt a segítség alatt nem feltétlenül csak alkoholra gondolok, hanem... Nem is Lebron asszisztjaira, Nem is Lebron asszisztjaira, hanem, hanem lehet, hogy egy kis egyéb, meg valószínűleg hát szép kerekfenekű ismerjük az ő típusát, lányok is valószínűleg segítettek volna neki. A másik pedig az, hogy visszatér a betegségedre, nagyon, nagyon ajánlom, hogy ne vírus legyen, mert ugye, ha ezt elállítjuk a nézőknek, tegnapi találkoztunk, és ha én is beteg leszek, akkor, akkor nem moshatja leróla, de senki, hogy el.
0: Én azt hiszem, hogy ez csak egy sima megfázás, de ami biztos, hogy a harmadik csapatunk felé is el kell, hogy kanyarodjunk, mert hogy ők túl vannak egy nem sima megfázáson, hanem gyakorlatilag egy ilyen hosszú ideig kezelt, és vagy, hát inkább azt mondom, kezeleten rákos megbetegedésen. Ez pedig a Sacramento Kings, és a Sacramento Kingsnél nem volt Kérdés, ismét egy olyan csapat volt, ahol nem volt kérdés, hogy kit hívjunk meg, hiszen az ország egyik ős king szurkolóját Tóth Gábort sikerült megtalálni, még hogyha a közösségi hálónak a berkein belül valahogy az üzenetek nem úgy mentek, ahogy szerettük volna, de a végén összehoztuk, úgyhogy Tóth
1: Gábort köszönhetem most, szia!
4: Sziasztok! Üdvözlem a kedves hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást!
1: Ti Gábor, én is üdvözöl. köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
0: Nem csak, hogy elfogadtad a meghívást, hanem ö, azt hiszem, hogy Rögtön mi elkezdtünk beszélgetni, és rögtön NBA-ről egy ilyen 20 percet sikerült csevegnünk egy csatán, úgyhogy hogy rövidre fogjuk, mert gondolom, hogy te is olyan típus vagy, aki órákon át is tudna beszélni a kedvenc csapatáról. Hogy lett a Kingza a kedvenced? Hiszen aki esetleg nem olyan régóta követi az NBA-t, az biztos végben ezt nem tudja elképzelni se.
4: Igen, ez így van. Szinte mindenki felteszi ezt a kérdést. Például a páromnak a a nővérének az amerikai férjé is ezzel indított, hogy miért pont a Kings. Nem a Kings volt az első kedvenc csapatom. A 90 es évek első felében Sean Kemp miatt a Seattle volt a hatalmas kedvenc. Viszont ahogy Camp hízott, és a seattle is elkerülték a sikerek, közben én folyamatosan követtem Chris Webbert, és amikor Chris Webbert oda cseréljötték a Kingsbe, és ott, ott megindult valami azzal, hogy nagyon jó draftoltak, Jason Williams, nem hiszem, hogy be kell mutatni bárkinek is a fehér csokoládét, illetve átjött Stojakovics is, leigazolták Divacot. Az a kosárlabda, az szerintem, aki akkoriban figyelte a Kings-t, a, talán a legeurópai kosárlabda volt, rengeteg passzal, nem volt ego a csapatban, tehát egy igazi csapat volt, nagyon működött a kémia közöttük, és nagyon alázatos volt az összes játékos. És ez az, ami, amit én igazán szeretek a kosárlabdában, úgyhogy nem volt nehéz akkoriban megszeretni őket, és olyan típusú vagyok, úgy gondolom, hogy ez, mint a házasság, hogy jó van, rosszban. Tehát azóta leginkább a rossz jára kings az utóbbi tíz évben, és még lehet, hogy keveset mondtam, de bizakodó vagyok továbbra is, és bízom benne, hogy örökké nem
0: eshet. Na igen, és hát annak a generációnak, amit említettél, az egyik legnagyobb ilyen kitörési lehetősége, az meghívósult. Tehát gyakorlatilag a, a kosárlabda történelmének egyik legnagyobb csalásával, amit tudom, hogy például Zoli is élénken emlékszik, hát én magam is, nem tudom, Zoli, te, amikor nézte ezt a bizonyos Kings Lakers konferencia döntőt, akkor így mire gondoltál?
1: Olyannyira élénkenél bennem is, hogy ugyanezt a kérdést tettem volna fel van egy, van egy híres, azt gondolom, hogy most már elhíresült videó a Youtube-on, aminek az a címe, hogy The Biggest Travesty in Sports History, vagy valami ilyesmi, és ugye hát annak a témája ez a 2002-es bizonyos párharc. Ami emlékem van még ezzel kapcsolatban, ezt már elmondtam itt a műsorban, de azért ismételjük el, mert szerintem vicces sztori. Amikor még annó, ment ez a párharc a sporttérén, akkor ugye felvételről, adták azt valamiért, azt a meccset, nem élőben, és ugye a hetedik meccsen kérdezték meg azt, vagy lehet, hogy a hatodik meccsen, nem igen, azt hiszem, még a hatodik meccsen Török Pétert, akit ugye mi nagyon kedvelünk, viszont akkor egy kicsit haragudtam rá, mert megkérdezte a riporter, azt hiszem, faragó Ricsi volt, hogy mit gondol akkor ugye most ki fog, ki fog nyerni. És hát a TP válasza az volt, hogy hát akkor én most már maradok a Kingsnél. Tehát gyakorlatilag teljesen ki lehetett venni a szavaiból, hogy, hogy Game Over, és nyerni fog a Lékerz. hogy ez egy ilyen kicsit bosszantó emlék, mert azt azt ott kicsit elrontotta nekünk. Török Péter, bátyánk, akit egyébként nagyon kedveltünk, és szerintem mai napig kedvelünk. És igen, hát ha párhuzról beszélünk, akkor én magam is úgy gondolom, hogy, hogy minden idők egyik leg, egy oldalúban fújt összecsapása volt. És azt hiszem, hogy arra számítunk, hogy Gábor is egyet fog ebben érteni velünk.
4: Egyet értek én is ezzel, igen, és még hozzáfűznék annyit a, a török törökpéteres sztorithoz, hogy valami olyasmi emlékem van nekem is, hogy a sporttv a hatodik meccs közben bereklámozták a hetedik meccset, hogy nem tudom, két nap múlva adja a sport évén. valami ilyesmi emlékem van, ami, ami akkor... Hát elég elvette az élményt, hogy úgy fogalmazzak. Igen, tehát a hatodik meccsről szerintem örök vita van a lékerszesekkel. A hetedik meccs viszont azért azt mondom, hogy ez a rengeteg kiadott büntető azért azt nem a bírók intézték. Tehát, tehát sajnos azt úgy érzem, hogy mi veszítettük el. Hát ilyen az élet. Utána folyamatosan évről évre mindig valami komolyabb sérülés volt a rájátszásban, és hát ahogy lenni szokott, az a bizonyos az szép lassan
0: bezárult. Na igen, viszont azért az elgondolkoztató, hogy azóta több mint tíz év telt el, még hogyha ennek az ablaknak a bezáródását is veszük alapul, és nem a 2002-es konferencia döntőt. És ugye rendszeresen azért a play-offban volt a Kings, aztán olyan 2007 8 tájékán kezdett el kikopni emlékeim szerint, de majd kiavítasz, és csakodag és azóta, azóta nem sikerült ezt a csapatot újjáépíteni. Ez most az elmúlt években persze egy őrült tulajdonosnak is köszönhető, és rossz és egy sorozatának, de, de azt megelőzően sem volt, ugye, fent a Kings. Sietetlen, hogy, hogy a drafton gyakorlatilag az elmúlt 10-15 évből szinte, szinte nem tudunk felsorolni olyan, de inkább úgy mondanám 10-ből, olyan draftit, aki, aki bejött nektek, ha bár én még Willy collins nagyon bízok. Hogy tudott így lesodródni ez a franchise az NBA autópályának a belső sávjából?
4: Volt hogy, volt, hogy jól sikerült raftolni, de, de akkor túl is adtunk azon a játékosonlást honlást whiteside vagy például Isaiah Thomas-t, tehát mindig sikerült összehozni a menedzsmentnek, hogy rosszul jöjünk ki az egészből. Hát igen, gondolom a mostani tulajdonosra értetted a Ranadivéra, viszont annyit tudni kell, hogy előtte még rosszabb tulajdonosok voltak, akik tényleg képesek voltak, tehát a, nálunk a legfontosabb mindig a cash considerations volt gyakorlatilag, úgyhogy ők mi, mindenre haladók voltak, csak hogy egy kis plusz többet bevételhez jussanak. Például egy, egy volt egy olyan pletyka, hogy Damian Lillardet szerette volna a management draftolni, viszont attól féltek, hogy a, hát nem is tudom, hogy fogalmazzak, nem, nem éppen, old-star kaliberű Jason Thompson-t igazolják, hogy hát ha túl sokat kér, és ezért nem Damien Lillard-et draftolta a menedzsment, akit szeretett volna, hanem azt a Thomas Robinson-t, aki gyakorlatilag nem egészen fél évet, fél szezont töltött Spockingsnél, és és tovább is cseréltük. egyébként,
0: Úgyhogy... szóval itt éveken át lehetne sorolni a rossz döntéseket, tehát ugye a Stauskas draftát, McLemore is, hát most még ne temessük el, de az már, nem, az már biztos, hogy nem a Sacramento-ba fog teljesedni. Jimmer Fredát, szóval minden ilyen beleszaladt a Sacramento. Hogy, hogy viselted? Egyáltalán, hogy várod a draftot?
4: Számomra amúgy a draft tényleg a, 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 az év a leginkább várt napja, és Szerintem sok olyan csapat szurkolója van ezzel így, akiknek befejeződik a szezon gyakorlatilag decemberben, mert akkor már tudni lehet, hogy a rájátszásra esélytelenek. És én mindig nagyon-nagyon várom a draftot, nagyon bizakodok, nagyon várom, hogy majd talán olyan valaki draftolunk, aki megváltja a világot, és majd rögtön szuperszár lesz. Hatalmas salódás is minden évben, mert én, én metemorthoz hozzátenném azt, hogy ő, ő azon draftoltak egyike volt, akinek kimondott előrültem, és nem is értem, hogy még a mai napig nem értem, hogy hogy nem tudott ennél többet nyújtani.
1: Igen, azért, jó, hogy a Rözsgálból, mert az elmúlt években, hogyha a Kingszel kapcsolatban felmerült egy fogalom, akkor sokszor ez, ez az öltözői állapotokat jelentették, ugye nem, nem feltétlenül kémisztriára, hanem ugye ez a ez a környezet, ez az environment, ami, ami ott nálatok volt a franchise-nál. És a erről beszélsz, még azt is meg hogy a draft pickekkel kapcsolatban nem csak az volt a probléma, hogy kiket választottatok ki, hanem kiket nem. Tehát egy, egy sereg olyan játékosról lemaradt tulajdonképpen a Kings, akik hát minimum komoly, rotációs játékosokkal váltak, de, de sokszor uh, szupersztárok is lettek. Ha mondjuk például Clay Thompson tekintetjük, annak én azt gondolom, hogy talán most már igen, hogyha nem is Úgyhogy, hogyha erről a két gondolatról, hogyha erről a két szempontról beszélnél kicsit.
4: Akkor mindenképpen sokáig tart egy franchise-nak a rebuild, hogyha rosszul draftol és rosszul cserél, és ráadásul még, mivel kis franchise, free agenteket sem tud igazából odacsábítani. Nálunk pontosan ez történt. Ha legalább a draftok jól sikerültek volna, vagy legalább persze nagyrészt ez szerencse is, bárki bármit mond, de legalább a 30 ába belenyúltunk volna, akkor már nem itt tartana ez a franchise, tehát emítette Jimmer fedettet, Ott a mock is folyamatosan Leonardot hozták ki hozzánk, és ebből lett az, hogy lejjebb cseréltünk, megszereztük, a, visszaszereztük úgymond John Salmons, aki King Struckerek nagyon sokat tudnának beszélni az akkor nagyon rossznak számító szerződésével és megszereztük Jim R. Tehát, Ú, aki ez nagyon, ez nagyon jó játékos Kínában.
1: Igen, ez borasztó ezeket számomra kapcsolatban. Emlékszem, hogy hozott ilyen 17-18 pontos szezonokat, de tényleg ez a, hát még, még egy Jerry Stackhouse féle teljesítmény, ha azt mondjuk, meg az is borrasztó nagy bók lenne, mert, mert még nála is szerintem Pocséka a csinálta, és tényleg, ha volt olyan 20 pont körül játékos, aki, aki tényleg hát, gyakorlatilag minimális impekteren rendelkezett az utóbbi egy évtizedből, akkor azt szerintem egyértelműen volt. Vagy ha több ilyen is volt, akkor biztos, hogy ott van ezen a listán.
0: Ott bizony. És ezen a listán ugyan nincs ott kazinc, de azon a listán mindenképpen ott van, hogy, hogy sok játékosnál nem tudjuk eldönteni egyéb faktorok miatt, hogy mennyire mennyire ő valójában, hiába, hogy a képességei alapján azt gondolnánk. Mindjárt vannak egy párhuzamot is, mert hogy ugye Kevin Love volt ilyen egy picit a az első pár évében Mineszotában, ugye ezért emlékszünk arra, hogy a Minnesota állandóan olyan kerettel próbált neki menni a újabb és újabb szezonoknak, lappköré építkező, hogy na most play-offba jutunk, na most play-offba. És egyszer sérülés, máskor ez harmadszor az, de egy biztos lappal nem jutottak be a playoffba, és kicsit hasonló érzésem van Kazin's-szal is, bár hozzáteszem, hogy hogy Kazinszt képességekben lap fölé helyezem. Nem biztos, hogy a modern nba be is, de mióta, hogy elkezdte dobálni a triplákat talán akkor is, és hogyha mondjuk ezt megnézzük, akkor egy olyan szagáért véget, meg, meg, meg akkor a fel, hát nem is tudom, sóhajtást lehetett neked, Gábor, az, hogy végre elcséretétek az inszt, hogy most, most tényleg tudsz drukkolni egy fiatalokból álló csapatnak, nyilván rátérünk. Persze, nyilván, meg lehetett volna azt is érvelni, hogy Kazinszt még meg kell tartani, és éveken át még ugyanezt csinálni, hogy, hogy nem vagyunk elég szarok az első, második, harmadik draft helyhez, de nem is tudunk playoffba jutni. Mik voltak az érzéseid, amikor megtörtént ez a csere?
4: Egy szóval letargia. Nagyjából ezt éreztem a Kazinzt cserénél. Én nagyon-nagyon kedveltem, és továbbra is Kazinzt, nagyon szurkolok neki a perikánoknál hogy hogy jöjjön össze az, amit szeretett volna a rájátszás. És én azt gondolom, hogy eb- ebben a környezetben talán LeBron Jameson és tényleg Durant-en, Westbrookon kívül, tényleg így a top három játékoson kívül, senki nem tudott volna olyat mutatni, hogy, hogy bejussanak a bejusson a King's Nem egy egyszerű esetkezén SESZ-t elismerem, de rengeteget fejlődött az évek alatt. És ja, azt gondolom, bocsa, hogy...
0: Jól tudom, hogy Szakramentóban különböző közösségi eseményeket is elkezdett szervezni, meg hogy így a várost is kezdte így az utóbbi időkben magáénak érezni.
4: Nagyon, igen, nagyon jól tudod. Ön nagyon szeretik Szakramentóban a szurkolók. Ön továbbra is visszajárod és nyáron táborokat szerveze a fiataloknak. Volt, hogy autót ajándékozott a rászorultaknak, tehát ilyen szempontból semmi gond nem volt vele. Valóban, tehát azt elismerem én is, hogy, hogy azért kellett volna még neki, még úgy mondom, talán egy olyan veterán, aki, akire felnézhet, és aki nem rondó, meg nem bánsz hanem tényleg Rudy. jó. Például most, itt Vince Carter, őt például ilyen játékosnak tartom, ezzel már kicsit elkéstünk. esetre meg kellett már lépni ezt a cserét, de az ellenértékkel King szurkolóként meg, amit mögötte én hallottam, az, az a nagy problémáink voltak akkor. Tehát, ha igaz az, hogy divac telefonon keresztül nem volt hajlandó tárgyalni, tehát, illetve Előtte két első körös ajánlott a New Orleans, és amikor kitudódott ez és a Pezinszécsán-tja rögtön elkezdte szólni az infot, hogy nem fog újra igazolni New Orleans-ban. Akkor levitték már egyre, tehát még lehet, hogy mi, mi is jobb tilt tudtunk volna összehozni, mint amit ti összehozott. én azt gondolom.
1: A mennyire negatívan kellett beszélnünk a Kings Mood-beli draftjairól Hát annyira pozitívan beszéltünk az ideiről, és még mondhatjuk ezt úgy is, mondhatjuk ezt annak ellenére is, hogy ugye még nem láttuk az NBA-ben pályára lépni az új szerzeményeket, de mind mind a draft pozíciót illetően, mind pedig a draft mélységet illetően, és és, ugye a pikkek számát illetően is hát nagyon pozitívnak néz ki ez a Kings számára. Hogy érzed, hogy végre itt jöhet el az a pont, ahol megfordulhat a szerencsétek, ami a draftot illeti?
0: És ezzel párhuzamosan én is feltennék neked egy kérdést, mennyire érezted jogosnak a tizedik draft pozíciótok elcserélését, így ugye újabb két fiatal jött a 15. és 20. helyen, és hát nyilván tegyük azért, hogy a tizedik helyen olyan posztokra tudtatok volna húzni, ahogy ez kiderült, amely már töltve van, szóval szóval le- lehet, hogy ezért volt az egész, szóval ezt is kérlek, hogy kommentáld.
4: Az bebizonyosodott számomra, hogy nem smokescreen volt, amiket lehetett hallani a sajtótól. Nagyon szerettük Justin jackson Harry Jackson gondolkodtunk a tizedik pikkkel, hogy őt fogjuk választani. Gyakorlatilag pontosan azokat a játékosokat húzta ki a menedzsment, akikről előtte hallani lehetett a médiában. Én megkönnyebbültem, amikor kiderült, hogy nem Zack Collins marad nálunk, már Kinézni, bármit kinézek már a menedzsmenttől. Annyi, hogy most ezt már nem divatsz. Én úgy gondolom, hogy nem divatsz volt itt, aki a döntéseket hozta, hanem az a Scott Perry, akit előtte sikerült a csapatnak megszerezni, és aztán egy hónappal később tovább is állt. Hát mindegy, ez egy másik sztori. A lényeg, hogy én kicsit jobban örültem volna Donovan mitchell még akkor is, hogyha olyan posztra jött volna, ahol szintén telítettek vagyunk. Benne elég sokat látok, és ez egy örök vita, hogy, hogy az NBA-ben a minőség, vagy pedig a mennyiség a fontosabb. Mi most a mennyiségre mentünk, és nagyon féle ne értsetek, nagyon jó draftnak tartom, nagyon jó játékosnak tartom Justin jackson Egy igazi roleplayer, és a mai NBA-ben ö, nagy érték lehet, szerintem egy olyan szerződés ellévő lévő ö, minőségi Ő tudja a dolgát, úgymond high character guy. egy jó választás volt. Harry Gise, ha nem nézik az egyetemi a gyúkon, amit művelt, akkor talán még jó is lehet. Sokan mondják, hogy valószínű azért, mert ott azért még így a sérüléséből nem, visszatér, nem volt százalékos. És ő egyébként mikor,
0: mikor léphet pályára, erről vannak híreitek, esetleg Sacramento fronton?
4: Elvileg a uh, Summer League-ben is pályára léphetett volna, együtt edzett a csapattal. Uh, ott is azt mondták, hogy lehet, hogy pályára fog lépni valamelyik meg sem. Aztán érthető okokból nem, nem erőltették, uh, inkább kivárnak amit szerintem jól is teszik a, a sérülései után, hát majd meglátjuk. Én ott például John collins jobban örültem volna, de ő elment egyel előtte. Itt már szerintem 20 Nár már lehet bőven kockáztatni, úgyhogy ha majd kiderül. Minden én nagyon optimista állok a, a következő szezon elé. Egy nagyon jó edzőnk van, én úgy gondolom, illetve én nagyon nagy potenciált látok Lebisziрben, és még úgy gondolom, hogy keveset beszélnek róla, de szerintem a tavalyi cserénknek az egyik legfontosabb eleme talán Bogdan Bogdanovics volt, akitől én nagyon sokra számítok. Egy ilyen Ginobili Light-szerű karrier nézek ki belőle, lehet, hogy túl optimista vagyok, de ki fog derülni hamarosan. Szerintem a lehetőséget meg fogja kapni.
1: Bogdanovicsok kapcsolatban egyetértek veled. Én is nagyon sokat várok tőle, bár nem tudom, hogy mennyire fog ebben a Ginobili szerepben játszani. Játékszílusa ugye egy kicsit azért más a két játékos. A két alsóbb draft pickkel kapcsolatban mondtad, hogy, hogy ott inkább mennyiséget sikerült választani, mint minőséget. És ugye itt nyilván gondoltál a, a lehet lecserélésre is a tizedik helyről. Viszont nem emeltük ki ugye diáron Foxot, akit ugye az ötödik draftpick hozhatok el. És azt gondolom, hogy rá azért nem igaz ez, hogy, hogy mennyiség és nem pedig minőség. Hogyha arra gondolok, hogy milyen játékos ő jelenleg, szerintem már most is kiválom azt, hogy nyilván a triplázás probléma lesz. Viszont olyan domináns évet futott egyébként az egyetemen, hogy azt gondolom, hogy ennek az NBA-ben is meg kell mutatkoznia majd, és amit ő tud, a triplezeson kívül még egyszer, annak szerintem tényleg a a nagyok között is működnie kell majd. Gyorsan említsük meg, hogy mit hozott ő az egyetemen, 23 pontot meccsenként, 5,3 tized lepattanunk, Lepatonot és 6,2 asszisztot. Emellett nagyon-nagyon jól védekezett. Egyesek szerint elit módon, én amit láttam tőle a meccset, ott nem feltétlenül ezt láttam, de nyilván egy-két mérkőzés alapján nem érdemes ítélkezni. Aki, aki őt többször látta, szinte együttetűleg esküszik arra, hogy ő kiváló védő. És a két stílus is azért hát nagyjából erre utal, hogyha tudjuk is, hogy ez nem mindig
4: egyenes arányosan működik. Nem az összes meccset játszott. Volt egy kisebb boka sérülése, és biztonságra mentek, és nem, nem játszatták. De amikor játszott, akkor az látszott, hogy, hogy azért van, van benne potenciál bőven. A hármasai nem ültek igazán, de például a középtávolról szép, szép is a dobó mozdulata, élve is vannak a dobások. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem lesz a későbbiekben probléma a hárompontos dobás sem. Illetve ebben reménykedem hogy szépen az évek alatt azért lást, például Mike Culley, talán ő is meg fog tudni tanulni. Illetve én a kenteki meccseket amennyire csak tudom szoktam követni minden évben, ugye Cazins, Koli, Stein, stb. Mindig van a játékos, akit, akit nagyon szeretek, a meccseiket, és nagyon pozitív benyomást keltet nekem Fox. Én talán még ezek ellenére is bevállaltam volna Smith-t az ötödik pikkel. Sokkal nagyobb kockázat, de én azt gondolom, hogy benne talán nagyobb a potenciál potenciális, és, és ebbe a szakramentóban nagyon hiányzik a, egy lehetséges sztár. Fox jó játékos lesz szerintem, de én nem gondolom, hogy, hogy belőle sztár lenne. Aztán ki tudja. Reméljük, hogy visszahallgatjuk, majd ezt pár év múlva és. És kiderül, hogy hatalmasat tévedtem.
0: Egy biztos. Hosszú távú projektről beszélünk, és ezt felismerte a Sacramento vezetősége is, mert mondhatjuk, hogy a legnagyobb igazolásotok egyértelműen a legutoljára érkező George Hill volt. És George hill azért meg kellett fizetni, nyilván, hogy Sacramento-ba aláírjon. Tehát azt senki nem várhatta, hogy George Hill majd ilyen olcsó pénzért így eljön sacramento Mondjuk természetesen itt a vezetőségnél és nem tudom, hogy pontosan hogy alakult napra lebontva, de én kalapot emelek, mert megvárták, hogy ki az az irányító, aki így kimarad a piacon. tehát, ugye most legalább egy négyöt irányító elkelt előtte, és amikor már látták, hogy George Hill az, akkor beajánlottak egy nagyjából piacilag korrekt ajánlatot, és hát azt is úgy gondolom elmondhatjuk, hogy bizony kiváló mentor lehet Foxnak, még akkor is, hogyha teljesen más típusú játékosok, mert említettük Jace-ra, hogy high karakter, hát George Hill is messze menően az.
4: George Hill nagyon jó igazolásnak tartom, szerintem Tökéletes mentora lesz Foxnak és azt gondolom, hogy mire Fox talán készen áll majd arra a szezon második felében kezdőként is bizonyíthasson. Addigra meg az elmúlt idények alapján nagyjából arra is számítok, hogy hírle is fog sérülni, bár persze ne legyen így. Azt gondolom, hogy ez egy tökéletes igazolás, tehát nagyon sokat fog tanulni Fox tőle. És, és Hill szép lassan átadja a stafétabotot majd Foxnak.
1: Mennyire követterült mint az utóbbi években? És itt most George Híre gondolok, természetesen.
4: Annyira követtem csak, hogy mindig, mindig is szimpatikus játékos volt. Nagyon szeretem azokat a játékosokat, akik, akik jól védekeznek, tudnak és akarnak is védekezni. Már a spurses évei alatt is figyeltem őt. Akkoriban még azt is gondoltam, hogy talán jól is jött ki az Indiana ezzel a cserével. Hát ez bebizonyosodott, hogy annyira nem, azok ugye le átért, cserélték. Ha nekem kellett volna választani, hogy, hogy a, a, az a piacon ki az irányítő, aki elérhető és szeretném is, akkor egy, egyöntetően én is George Hill mellett adtam volna le a boxomat.
1: Én igenis azt gondolom, igen, hogy ő volt, ő volt talán a legjobb azok közül, akik ugye nem a sztár státusz képviselik. Azt mondjuk meg kell említeni vele kapcsolatban, hogy azok, akik sokat láttak őt az utóbbi egy-két évben, azt mondják, hogy amellett, hogy sérlékenyebb is lett a védekezés, is egy nagyon picit visszaesett. Úgyhogy az elképzelhető, hogy, hogy nem ezt a lockdown védőt fogjátok majd vele megkapni, de az biztos, hogy ami a fejében van, illetve amit tényleg a, a szívében van, mint, mint uh, amilyen ember, azzal biztos, hogy uh, jó példát fog mutatni mind játékosként, mint pedig pályán kívül a, a fiataljaitoknak, és szerintem ez, ez nagyon fontos lesz. Uh, Bogdanovicsról egy picit beszéljünk, mert uh, csak érintettük, én is azt gondolom, hogy ő egy nagyon nagy erősítés lehet. Csak milyen milyen posztra
0: ha... ezt, ezt próbálják meg kitalálni, mert egyestől hármasig már mindent hallottam Bogdanovicsra. Szerintetek konkrétan ő mit fog játszani?
1: Nyilván nem egyest. Szóval... Szerintem szóval kettes-hármast, hogyha én gyorsan válaszoltok, de kiránycsök Gábor
4: véleményre is. Uh, Divac egytől négyig mondta Bogdanavicsat, amit azért kicsit erősen gondolok. Uh, én is azt gondolom, hogy egytől uh, háromig. Én szerintem lesznek olyan uh, szituációk, amikor, amikor ő lesz az, aki felhozza a labdát. Ő lesz az irányító. Attól függetlenül, hogy ugye van rajta kívül három irányítónk, sőt, Templr is képes arra, hogy valamilyen szinten irányítson, ki fog derülni, hogy, hogy hol lehet őt a legjobban használni. Én azt gondolom, hogy kár lenne kihagyni azt az ígyszert, hogy ő, ő azért nagyon jól állt a pályán. És ahhoz viszont, a, hogy jól tudjon passzolni, ahhoz viszont a kezében kell, hogy legyen a labda.
1: Ez így van kétségkívül. Mondjuk szerintem a kettes vagy a hármas posztról is lehet a kezében a labda. Ő szerintem azért nem annyira jó labdavezető, hogy NBA hogy egyesek ellen konzisztensen fel tudja hozni a labdát, anélkül, hogy azt kockáztatnak, hogy eladja a Kings. Meglátjuk engem, megmondom azt, hogy ezért kicsit sokkolna, hogyha ő rendszeresen felhozna a labdát. Az viszont abszolút nem, hogyha félpályás szetteknél megkapná, és akkor ő szervezné, akármint ugye Pick and Roll szervező
0: Abszolút egyetértek Zolival, és mondjuk szerintem ezt nagyon hamar meg fogjuk látni. Ugye minden európai játékosnál fontos kérdés az, hogy milyen gyorsan tud beilleszkedni, és nyilván ez is egy nagy feladat lesz most Bogdanovics előtt. Éppen ezért én az első évben mondjuk nem várok még csillakullást, de amit elmondtatok az abszolút igaz lehet rá, és, és azt gondolom, hogy még relatíve fiatalnak tekintetjük, ugye 24-25 éves, úgyhogy hatalmas várakozással vagyok iránta. Mielőtt még rátérünk a két olyan igazolásotokra, amelyik gyakorlatilag egy így az egyben mentorigazolás volt, és a pénzzel is látszik, hogy, hogy itt, itt nincs másról szó, ugye Carter és Random esetében. Azért egyetlen egy apróságot említsünk meg, ez pedig Frank Mason, aki egészen elképesztő volt a nyári ligában, és ő lesz itt a harmadik számú irányító, a már utalt Gábor. Hogy, hogy találtátok meg őt, illetve szerinted ő az NBA-ben is megállja majd így a helyét? Mert a nyári ligát azt én, én úgy éreztem, hogy konkrétan dominálja.
4: Ő abszolút belepasszolt, abba, amit most szeretne a menedzsment itt felépíteni a kezén széra után. Tehát a jó egyetemről, high karakter, tényleg egy szorgalmas, és itt ő például egy szenior végigvitte az egyetemet. Én azt gondolom, hogy annyira azt benne, mint mondjuk a Thomasnál, hogy, hogy tényleg hasonló karriert tudna befutni, mert alacsony tett. Nagyon, nagyon jó, sikerült a négy év alatt a fejleszteni adóbását, próbál is védekezni, de, de sajnos alacsony Én azt gondolom, hogy egy, egy ilyen harmadik irányítóként talán beváhat, de én nem, nem látok benne többet. Én igazából be, beátszolettem volna inkább, de hát így alakult.
1: És ha már akkor Gábor megemlített ezt a két vetelemigazolást, ugye Cartert t és Rendolfot, de hogy ezzet Gábor? Ők az elején akár, mondjuk jó, nyilván nehéz, nehéz ezt így elképzelni, hogy azt akartam ki, hogy szerepet kezdőszerepet kaphatnak-e, nem gondolnám, meglepődnék. Viszont ha már, ha már nem kapnak szerepet, szerinted mekkora szerep juthat nekik a padról? Tehát ilyen 20-25 perc elég lehet, ugye mondjuk Rendolf meg kell említenünk a Marihuana ügyet is ami hát elképzelhető, hogy, hogy veszélybe sodorja a King's futását Nem tudom pontosan, hogy most ő milyen eltiltásra számított majd ezután. Ha, ha nem lesz gond, és meg ezt, és marad, te mit vársz tőle?
4: Igen, nekem is más volt a véleményem erről az igazolásról. Egy-két héttel ezelőtt, mielőtt ez a botrány előjött, én nem igazán tudom, hogy, hogy az edzőt mire számít, csak mert Tavaly ott a rájátszás volt a cél, és ott tényleg a veteránokat játszotta, Például a szezon első felében Corey Stein alig kapott lehetőséget. És Jörger szeret is játszani a, játszatni a veteránokat, Kófosz is ott van még, ő is nagy kedvence. Viszont ugye most már más a cél. Most már nem cél a rájátszás, nem is lehet cél a rájátszás talán a tulajdonosunk is egy kicsit lenyugodott, úgyhogy kíváncsi leszek én is, hogy hogy ezek az igazolások azt jelentik-e, hogy majd egy kófosz Randolph carter jelentővel indulunk el neki a szezonnak, ami szerintem azért nem azt várják a szurkolók, vagy pedig tényleg feladja ezt az edző, és és tényleg akkor játszhatja a fiatalokat, és 15-20 percnél többet nem kapnak a veteránok. Ez nagyon érdekes lesz, mert fogalmam sincs, megmondom őszintén, hogy jövő, jövő évi
1: piketek megvan nektek? Most nem vagy benne biztos hirtelen.
4: Igen, igen, a jövő évi megvan. És az... de, de még elcserélhetjük egy cash consideration-re bármikor szóval, tudja. Hát,
0: igen, most tényleg a szegény uh, Kings uh, múltat nem is tudtuk úgy rendesen végigvenni, hogy, hogy még ott volt ez a Philadelphia-val az a csere, ami hogyha van a Billy King-fél a csere uh, első helye, után egy ilyen szoros második, akkor az az volt, amikor uh, négy 5 fizetés dámpolásáért így a fél jövőtöket feladtátok, és ugye 19-ben nincs is meg a pikketek, úgyhogy <gül> hát ez egészen félmetes. Na mindegy, de uh, beszéltünk most már a jövő évről, úgyhogy uh, pont el is jutottunk ahhoz az utolsó kérdés hogy mit vársz jövőre a Kingstól, és ezt kétféleképpen teszem fel, mert úgy is, hogy ha végre most egy fiatal csapat összeáll, és a fiatalokat nézheted, akkor te magad is többet fog szerinted meccset nézni?
4: Több meccset aztán nem fog tud nézni, mert minden meccset megnézek. Még a nyári ligát is beleértve, ami pedig azért elég borzasztó szokott lenni. Illetve előszezon minden egyes meccset de hát az biztos, hogy ha a fiatalok fognak játszani, akkor, akkor talán nem unok képpel fogom már a második neettől nézni a meccset, hanem, hanem az inkább az örömre szolgálna, és reménykedek is, hogy ez fog történni. Majd, majd kiderül, én nagyon bizakodó vagyok. Szerintem azt gondolom, hogy reálisan olyan 5-6 körül leszünk minuszba, tehát, tehát olyan 24-25 körül lehetünk, Pár csapatnál azért jobbnak gondolom a szakramentó, de hát mondom, így vannak ezzel, annak a csapatnak a szurkolói is, úgyhogy ez majd ki fog derülni.
0: Hát azért bevallom a... őszintén, hogy a, a, az, hogyha a szánzt és a az, az szerintem ne, az nem lepheti meg se a szánzt, se a szurkolókat, viszont nyugaton bárki más megelőzni meg talán nagy szó lenne.
4: Igen, most hirtelen nem tudok nyugaton olyan csapatot mondani, akit, akit talán megelőzhetnénk még ez a két csapat ezen a két csapaton kívül, de minden szezonban van meglepetés, és van nagy összeomlás, meg, meg vannak olyan csapatok, akik a helyesítenek, ettől izgalmas. Jó, azt nem várom, hogy a Warriors-t megelőzzük, már jó lenne, de ki tudja, ki tudja. A következő draft, az ilyen, körülbelül jelenleg úgy, úgy tűnik, hogy ilyen top, top 5 az lesz nagyon erős, Úgyhogy nem bánnám az se, ha csak tényleg nyugaton ezt a két csapatot előznék be. Viszont egy, egy jó kosállabdát láthatnák a fiataloktól, akkor én már nagyon boldog lennék.
1: Bocsánat, Gábor, hogyha, ha az a kérdés, hogy a valyszt előzitek akkor akkor én tudom, és uh, nem, nem fogjátok megelőzni őket. Én attól félek, hogy akkor se, hogyha a nagy négyeséből hárman kidőlnek, bár lehet, hogy akkor talán uh, sikerülne. Viszont, viszont tényleg uh, jó irányba indultatok, és, és Fox szerintem, hát ha nem is ugye, ilyen korszakos egyéniség, ugye tesse azt adott, hogy egy szupersztár legyen. De ő olyan valaki,
0: ő... akiről sokat Fox beszélni.
1: <gül> Igen, és uh, ha most tippel, nem kell, én azt, azt mondanám, hogy olyan borderline all szintű lesz, aki oda is ér majd egy-kettő uh, all-star meccsre szerintem.
0: És ezzel a gondolattal szerintem úgy sok sikert is kívánunk neked a következő szezonhoz, uh, mert hogy Nyilvánvaló, hogy rengeteg fiatal van, és megszoktuk kérdezni, téged is mindenképpen meg szeretnénk kérdezni és kérni arra, hogy ha a szakramentónak a fiataljait, ha akár a Skál vagy Willi Colistein mondjuk kiugró szezonthoz kellene értékelni, én nem ígérem, hogy naponta fogok szakramentó meccseket nézni, meg két naponta, úgyhogy éppen ezért fordulhatunk ugye hozzád a szezon során.
4: Persze természetesen bármikor nagyon szívesen beszélgetek, akár órákon keresztül is a Sacramento Kings-ről, úgyhogy...
1: ezt, ezt sem még meg, de egy fél órát szerintem.
4: Igen. Köszönöm szépen a lehetősége.
0: Bármi esetleg olyan elérhetőség a Kings Druckereknek, ahol össze tudtok gyűlni, tudsz róla, hogy van esetleg?
4: Hát King's Rook szurkolókról se nagyon tudok már sajnos, de ha, ha igen, akkor akár még személyesen is meghívom őket sőre, ha ezzel is megduplázunk, triplázunk a magyarországi King's Rook a számát. Még az NB egy fórumon ott voltunk páran, és nagyon jó kedélyű beszélgetéseket folytattunk az épp aktuális cseréről, cserékről. Sajnos... Most jelenleg már én se tudom, hogy nincs, nincs, nem tudok ilyen Facebook csoportról sem, ahol, ahol az a rengeteg Kings szurkoló meg tudná osztani a gondolataikat.
0: Na hát akkor Kingsdruckerek figyelem, meg gyülekező, meg Tóth Gábort keresétek, akinek nagyon szépen köszönjük még egyszer, hogy eljött el. Szia Gábor!
4: Sziasztok, én is köszönöm!
1: Én is köszönöm Gábor, hogy a meghívást, és aki erre a felhívásodról nem reagál, és Kingsdrucker, hát az ö, festi magát, úgyhogy... Reméljük, hogy megduplázódik, triplázódik a számotok. Szia, köszönöm
4: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsorajállóját.